0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung auf Freirat. Im Folgenden hören wir eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion vom 23. Januar mit dem Titel Der 7. Oktober 2023 – Resonanzen, Möglichkeiten und Grenzen kritischer Bildungsarbeit. Veranstaltet wurde die Diskussion vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck. Die Podiumsveranstaltung fragt nach den Ursachen von Israel-bezogenem Antisemitismus und diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen kritischer Bildungsarbeit in Österreich und Deutschland. Die Veranstaltung thematisiert so die gesellschaftlichen Reaktionen auf das Massaker sowie die Rolle der Wissenschaften und der politischen Bildung in diesen Zusammenhängen. Es diskutieren Isolde Vogel, Universität Wien, Cordula Trunk, Universität Innsbruck, Andreas Peham, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wien und Hanna Grabenberger, Universität Innsbruck. Die Moderation übernahm Judith Götz und die Begrüßung erfolgte durch Daniel Burkhardt, beide Universität Innsbruck.
1: Okay, dann würde ich tatsächlich auch beginnen und Sie ganz alle herzlich zu unserer heutigen zweiten Podiumsdiskussion zum 7. Oktober mit dem Titel Resonanzen, Möglichkeiten und Grenzen kritischer Bildungsarbeit begrüßen. Wenn ich von uns spreche, dann meine ich den Lehr- und Forschungsbereich soziale Ungleichheit und politische Bildung des Instituts für Erziehungswissenschaft den Lehr- und Forschungsbereich Konflikt, Trauma, Gewalt, des Instituts für psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung und last but not least die österreichische HochschülerInnenschaft Innsbruck. Wir haben diese kleine Podiumsreihe zum 7. Oktober gemeinsam konzipiert, da dieses Datum nicht nur eine Zäsur im israelisch-palästinensischen Konflikt darstellt, welches sich global auswirkt, sondern eben auch und insbesondere für unsere Veranstaltung heute gilt es, weil es unsere eigene Bildungsarbeit für große Herausforderungen stellt. Am 7. Oktober starben mehr Jüdinnen und Juden als an jedem anderen Tag seit der Shoah. Die Brutalität und die genozidale Botschaft des Massakers führte zu einem von der Hamas einkalkulierten Gegenschlag, der sich nun zu einem bereits über 100 Tage andauernden Krieg ausweitete. Gestern kam die Meldung, dass es eventuell Hoffnung auf einen Waffenstillstand von zwei Monaten gibt, aber sicher ist es nicht. Laut dem von der Hamas kontrollierten Gaza Ministry of Health sind bereits mehr als 25.000 Menschen bei diesem Krieg umgekommen. Die meisten davon sind Zivilistinnen, auch weil die Hamas-Kämpfer vor den flächendeckenden Bombardements in ihrem Tunnelsystem vergleichsweise gut geschützt sind. Gleichwohl löst diese Art der Kriegsführung weltweit und insbesondere bei Angehörigen der Geiseln große, große Proteste aus. Paradoxerweise befeuerte das Massaker der Hamas ab Tag 1 den Antisemitismus in den unterschiedlichsten Milieus. Bereits am 7. Oktober selbst wurde weltweit der Terror der Hamas als Befreiungskampf, als Widerstand oder als Akt der Dekolonisierung begrüßt. In Deutschland und Österreich sind seitdem die antisemitischen Straf- und Gewalttaten sprunghaft angestiegen. Parolen, körperliche Übergriffe, Markierungen an Häusern, in denen angeblich Jüdinnen und Juden wohnen und Angriffe auf Synagogen und Gedenkstätten sind wieder Teil der Normalität. Gleichzeitig, und auch das gehört zum Bild und zur heutigen Diskussion dazu, wird dieses Klima von vielen PolitikerInnen zum Anlass genommen, den eigenen Antisemitismus abzuspalten und über das Narrativ des importierten Antisemitismus rassistisch zu legitimieren. Parallel zu diesen Entwicklungen wird der Ruf nach politischer Bildung zu dem Komplex immer lauter. Aber haben wir es wirklich mit einem Mangel an Wissen um die Funktions- und Wirkungsweise von Antisemitismus zu tun? Ein Blick in die universitäre Landschaft lässt diese Vermutung beinahe zu. So konnte keine der drei Präsidentinnen der Eliteuniversitäten Harvard, dem MIT und der University of Pennsylvania mit einem eindeutigen Ja auf die Frage antworten, ob Zitat der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen den Verhaltenskodex ihrer Universität verstoße. Hintergrund der Anhörung war die Tatsache, dass sich ab dem 7. Oktober insbesondere an amerikanischen Eliteuniversitäten antisemitische Demonstrationen und Äußerungen bis ins Lehrpersonal hinein bahnbrachen. Doch nicht nur an amerikanischen Universitäten scheint Antisemitismus durchaus salonfähig zu sein. An der FU Berlin wurde etwa von pro-palästinensischen AktivistInnen ein Hörsaal besetzt und gleich im Eingangsstatement Israel das Existenzrecht abgesprochen. An der Hochschule für angewandte Kunst in Wien wurde wiederum wurde behauptet, es habe am 7. Oktober keine Gewalt gegen Jüdinnen und Juden gegeben. An vielen deutschsprachigen Universitäten und in großen Teilen der Linken herrscht ein Klima, in dem Opfer terroristischer Gewalt als nicht betrauerbar und Geiseln in den Händen von Islamisten keine Solidarität wert sind, wenn sie aus Israel kommen. Für viele jüdische Studierende ist die Hochschule kein sicherer Ort. Warum ist das so? Antisemitismus und Bildung schließen sich gerade nicht aus. Monika schwarz friesel weist darauf hin, dass der Antisemitismus historisch schon immer ein akademisches Reservoir in den Schreibstuben der Theologen, Philosophen und Juristen hatte, bevor er sich flächendeckend ausbreitet. Die Gewalt wurde also erst erdacht und verbal vorbereitet, ehe sie sich auf der Straße in die Praxis übersetzte. Laut schwarz friesel war bis Mitte des 20. Jahrhunderts hinein der Antisemitismus unter Gebildeten sogar ausgeprägter als unter weniger formal Gebildeten. Und bis heute hat der sogenannte Bildungseffekt in empirischen Erhebungen zu dem Thema kaum Auswirkungen. Bildung gegen Antisemitismus dagegen stößt auf viele, viele Grenzen, über die wir auch heute diskutieren werden und von denen ich nur ein paar nennen möchte. So beschränkt sich die schulische Auseinandersetzung häufig allein auf die Zeit des Nationalsozialismus und behandelt den Antisemitismus gewissermaßen als ein rein historisches Phänomen. Auch wird Antisemitismus Kritik gerne als Teilaspekt von Demokratieerziehung und Bildung gegen Vorurteile behandelt. Damit wird man jedoch der welterklärenden Gestalt und der spezifischen Ideologie nicht gerecht. Auschwitz ist nicht lediglich ein Tool zur Schulung der Empathiefähigkeit. Überdies verfangen viele Erklärungen des Antisemitismus gerade deshalb nicht, weil sie eine falsche Kausalität aufmachen. Wenn etwa Jüdinnen und Juden eine besondere Affinität zu Künsten oder hoher Intelligenz nachgesagt wird, um gerade darüber die Stereotype plausibel zu machen, befindet man sich bereits mitten im antisemitischen Ressentiment, das sich hierbei philosemitisch tarnt. Auch sei auf falsche Hoffnungen hingewiesen, die in der persönlichen Begegnung oder, dem inter oder den interkulturellen Austausch gesetzt werden. Der Philosoph und Gesellschaftskritiker Theodor Wiesengrund-Adorno warnte bereits in den 60er Jahren, im Austausch allein ein Allheilmittel zu sehen. Zitat, ich glaube auch nicht, dass Aufklärung darüber, welche positive Qualitäten die verfolgte Minderheit besitzt, könne viel nutzen. Die Wurzeln sind in den Verfolgern zu suchen, nicht in den Opfern. Ein Zitat, das wohl auch für den Rassismus genauso heute noch gilt wie für Antisemitismus. Seit Adornos sprichwörtlich gewordener Erziehung nach Auschwitz hält der Antisemitismus die pädagogische Praxis zur negativen Selbstreflexion an. Aus diesem Grund freue ich mich besonders über das Zustandekommen des heutigen Podiums, das diese Selbstreflexion weiter fruchtbar machen möchte und eben über Grenzen und Möglichkeiten kritischer Bildungsarbeit diskutiert. Ich bedanke mich noch abstrakt bei euch allen, dass ihr da seid und muss leider mit Bedauern feststellen, dass Arnon Hampel leider nicht kommen konnte, weil ihn die Grippewelle erwischt hat. Aber dazu dann gleich mehr. Judith wird es vorstellen. Moderieren wird nämlich das Podium die Genderforscherin und Rechtsextremismusexpertin Judith Götz, die am Institut für Erziehungswissenschaft arbeitet. Darüber hinaus als Feministin, Antifaschistin und politische Bildnerin hier im Raum und darüber hinaus wiederum keine ganz Unbekannte sein dürfte. Judith, ich bedanke mich sehr für die Moderation und gebe dir das Wort.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich natürlich sehr, nicht nur, dass ihr euch alle bereit erklärt habt, heute an dem Podium teilzunehmen, sondern dass es auch erneut auf so großes Interesse stößt, die Auseinandersetzung mit den Themen dieser Veranstaltungsreihe. Danke auch Daniel für diese wichtigen einleitenden Worte, die schon auf die zahlreichen Herausforderungen, mit denen politische Bildungsbestrebungen aktuell konfrontiert sind, verwiesen haben. Ich möchte dem jetzt gar nicht allzu viel hinzufügen, sondern die Zeit eher nutzen, die Expertisen der von uns eingeladenen Gäste für die Diskussion fruchtbar zu machen. Deshalb nur in aller Kürze im ersten Teil unserer Veranstaltungsreihe der letzte Woche stattgefunden hat, ist es vor allem um die historischen Hintergründe und gesellschaftlichen Reaktionen auf dieses Massaker gegangen, also das Massaker vom 7. Oktober. Und heute wollen wir erneut den Blick auf die Resonanzen richten und dabei insbesondere auch die Rolle der Wissenschaften und der politischen Bildung in diesem Zusammenhang gemeinsam mit vier ExpertInnen beleuchten und dabei auch den Stellenwert, den besonderen Stellenwert des Israel bezogenen Antisemitismus hervorheben, sowie die Möglichkeiten und Grenzen politischer Bildungsarbeit in Österreich beleuchten. Wie Daniel schon erwähnt hat, ist Arnon Hampe leider erkrankt. Umso mehr freuen wir uns, dass Hanna Grabenberger ganz kurzfristig eingesprungen ist und unsere Per, äh, unser Podium und eine weitere Perspektive erweitert, mehr zu ihr dann bei der Vorstellung der Gäste. Bevor ich nämlich die Gäste vorstelle, möchte ich noch ein paar allgemeine Worte zum Ablauf verlieren und dabei einerseits eine Triggerwarnung aussprechen, weil nämlich im Zuge dieser Podiumsdiskussion wir vermutlich über unterschiedliche Formen von Gewalt sprechen werden, sei es antisemitische Gewalt, militärische Gewalt oder auch geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, Lesben, Inter-, nicht-binäre, Trans- oder Agenda-Personen, darunter körperliche Gewalt, sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt und Femizide. Und diese Inhalte machen natürlich nicht nur traurig und wütend, sondern können für manche Personen auch belastend oder traumatisch sein. Und in diesem Sinne ist es uns wichtig, dass alle Anwesenden gut auf sich selbst und ihre Grenzen sowie die Grenzen anderer Personen achten. In Bezug auf dieses wichtige Thema des heutigen Abends ist es uns außerdem wichtig, ein respektvolles Diskussionsklima zu schaffen. Das bedeutet, dass es uns hier am Podium, aber auch uns als VeranstalterInnen wichtig ist, dass wir uns in der Diskussion mit Wertschätzung, Sensibilität und Respekt begegnen und destruktive oder diskriminierende Äußerungen, sei es rassistischer, sexistischer oder antisemitischer Art, unterlassen. Insofern möchten wir hier einen Raum schaffen, in dem konstruktive Debatten geführt werden und insbesondere auch Betroffenen von Antisemitismus ein möglichst sicherer Ort ermöglicht wird, wo ihre Erfahrungen nicht in Frage gestellt und antisemitische ebenso wie rassistische Denkmuster nicht reproduziert werden. Noch ein paar Worte zum Ablauf. Alle Gäste beginnen mit einem fünfminütigen Eingangsstatement, danach habe ich als Moderation ein paar Fragen zu den politischen Reaktionen und Resonanzen sowie Perspektiven mit Blick auf die politische Bildungsarbeit vorbereitet. Aber natürlich soll im Anschluss auch noch ausreichend Zeit sein, dass auch Kommentare bzw. Kritik aus dem Publikum Platz hat. Insgesamt haben wir bis 21 Uhr Zeit, das heißt, wir werden auf jeden Fall auch noch Zeit nutzen können, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Ja, so viel mal vorweg. Nun komme ich zur Vorstellung des Podiums. Es freut mich sehr, wie schon erwähnt, dass wir hier vier Expertinnen gewinnen konnten, die mit uns gemeinsam Fragen der politischen Bildung in Hinblick auf Antisemitismus und Rassismuskritische Bildungsarbeit diskutieren werden und ich freue mich als erstes Isolde Vogel von ihnen aus ganz links, von mir aus ganz rechts zu begrüßen. Sie ist Historiker in Wien, Historikerin in Wien Entschuldigung, und forscht zu Antisemitismus sowie zur Geschichte und Ideologie des Nationalsozialismus und der völkischen Bewegung. Sie ist inzwischen Mitarbeiterin des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands im Bereich Rechtsextremismus und arbeitete zuvor für die Österreichische Akademie der Wissenschaften, das Yad Vashem-Archiv und als Lehrbeauftragte der Universität Wien. Und sie engagiert sich schon seit vielen Jahren gegen Antisemitismus, völkisches Denken und rechtsextremes Gedankengut sowie Antifeminismus. Und aktuell verfasst sie ihre Dissertation an der Universität Wien zum Thema Impfablehnung und Antisemitismus im völkischen Denken. Schön, dass du hier bist, Isolde. Neben Isolde sitzt Hanna Grabenberger, die erfreulicherweise ganz kurzfristig eingesprungen eingespr ist. Sie ist Historikerin aus Wien und forscht zu Antisemitismus, Entschuldigung, sie ist Pädagogin und promoviert in der Erziehungswissenschaft an der Universität Innsbruck. Sie ist vor allem auch in der Antisemitismus- und Rassismuskritischen Bildungsarbeit tätig und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit und ihre Arbeitsschwerpunkte liegen vor allem bei Bildung in der Post-Migrationsgesellschaft, Antisemitismus und Rassismus, Religionen und Ideologien der Ungleichheit sowie Gleichheit. Schön, dass auch du da bist, Hanna. Applaus Neben Hanna sitzt Cordula Trunk. Sie ist Philosophin und Kulturwissenschaftlerin aus Leipzig und promoviert an der Universität Innsbruck zu Konflikten, um das Feministisches Subjekt und darüber hinaus ist sie auch seit vielen Jahren in der feministischen und antifaschistischen Bewegung aktiv und beschäftigt sich mit Antisemitismus in linken Strukturen. Im März veröffentlichte sie mit ihrem Theoriekollektiv MF3000 eine Einführung in marxistisch-feministische Theorie unter dem Titel Ändern wir die Welt, sie braucht es im Querverlag. Schön, dass du da bist, Cordula. Ja und last but not least Andreas Beham, der seit Mitte der 1990er Jahre im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands arbeitet im Bereich der Rechtsextremismusforschung als außerdem Gründungsmitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politik in der Ungleichheit und auch seit mehreren Jahrzehnten in der LehrerInnenfortbildung und im Rahmen der politischen Bildung an Schulen tätig, hier vor allem mit den Schwerpunkten Extremismusprävention und Rass und Antisemitismus-kritische Bildungsarbeit. Zudem kann auch er zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema vorweisen. Zuletzt erschien beispielsweise im Schmetterling Verlag 2022 seine Kritik des Antisemitismus. Schön, dass du es auch noch rechtzeitig geschafft hast, Andreas. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch gleich das Wort an euch übergeben und wie angekündigt freuen wir uns auf eure kurzen, also hoffentlich nicht viel länger als fünfminütigen Eingangsstatements und ich würde gleich mit dir, Andreas, beginnen.
3: Ja, ist schon eingeschaltet. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend, danke für die Einladung hierher nach Innsbruck zu dieser spannenden Veranstaltung bzw. Reihe. Ich habe mir gedacht, ich beginne damit, wir alle vom selben reden, vielleicht einmal mit einer definitorischen Klärung. Es wird immer wieder in der öffentlichen Auseinandersetzung vorgebracht, es sei so schwierig, Israel zu kritisieren, ohne gleich des Antisemitismus gescholten zu werden. Dabei, finde ich zumindest, ist es gar nicht so schwierig. Die IRA, die International Hello, Holocaust Alliance, Uh, Remembrance Alliance, also eine internationale Einrichtung zur Erinnerungspolitik an die Shoah, an den Holocaust, hat schon vor einigen Jahren eine Definition vorgeschlagen. Nicht nur zum Antisemitismus, die heute nicht für so gut, eher für kritisierbar, sondern dann im, im Anhang uh, zum israelbezogenen Antisemitismus. Und was diesen Definitionsvorschlag vorangestellt ist, das wird immer unter den Tisch gekehrt. Leider hat es auch der Deutsche Bundestag in seiner Annahme der ERA-Definition unter den Tisch fallen lassen, nämlich der Satz voran, dass eine Kritik an Israel, die mit der Kritik an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht antisemitisch ist. Das betone ich deswegen, weil von interessierter Seite sozusagen immer vorgebracht wird, jede Kritik an Israel sei antisemitisch oder Stichwort Antisemitismuskeule, damit soll Kritik an Israel mundtot gemacht werden. Natürlich so ein Verhalten wie des deutschen Bundestages ist natürlich dann wieder aufgelegt, ja, ein Elfer für diese Seite. Die nehmen das dann her. Aber noch einmal in der Eira Definition ihr vorangestellt steht ganz klar drinnen, ja, Kritik ist möglich und nicht antisemitisch. Aber jetzt wo schlägt Kritik in Ressentiment um oder ab wann sprechen wir von Israel bezogenem Antisemitismus? Da müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Ich lese das vor. Anschuldigungen gegen die Juden und Jüdinnen als Volk oder Israel als Staat. Sie erfänden den Holocaust oder übertrieben ihn betreffend. Anschuldigungen gegen jüdische Bürger und Bürgerinnen. Sie seien Israel. Oder den angeblichen Prioritäten der Juden und Jüdinnen weltweit gegenüber loyaler als ihren eigenen Ländern. Das Absprechen und das ist ja ein zentraler Punkt, das Absprechen des Rechts auf Selbstbestimmung des jüdischen Volkes. Also der, im Kern kann man sagen der Antizionismus, die Leugnung, ja, die Aberkennung des nationalen Selbstbestimmungsrechts für Juden und für Jüdinnen. Beispielsweise durch die Aussage, die Existenz, nicht die Besatzung, die Besatzungspolitik, die Existenz des Staates Israels, sei ein rassistisches Projekt. Weiter, das Anwenden von doppelten Standards durch das Einfordern eines Verhaltens, wie es von keiner anderen demokratischen Nation, wir müssen ergänzen, in einem vergleichbaren Konflikt erwartet oder gefordert wird. Hier ist es mir aber wichtig, auf den Kontext hinzuweisen. Grundsätzlich wird ja der Kontext äh, oft äh, verwendet oder der Verweis auf den Kontext, um den Inhalt zu leugnen oder zu relativieren. Ja? Äh, es gibt Aussagen, die sind völlig unabhängig vom Kontext antisemitisch, wie die Leugnung des Holocaust zum Beispiel. Ja? Aber äh, gerade diese Anlehnung von Anwendung von doppelten Standards, denke ich mir, da ist es wichtig, wer spricht. Wenn jemand unmittelbar im Konflikt drin steht, ja auf palästinensischer Seite, ist ja gar nicht von ihm oder von ihr zu erwarten, was anderes zu tun, wie doppelte Standards anzulegen. ja Also da ist es mir schon wichtig, wer spricht. Bei der Delegitimierung beim Absprechen des Selbstbestimmungsrechts, ja, da, ist, da ist der Kontext, zumindest in meiner Perspektive, zweitrangig. Dann, auch hier ist der Kontext äh, egal, die Verwendung von Symbolen und Bildern des klassischen Antisemitismus. Hier vor allen Dingen... Im Israel-bezogenen Antisemitismus die Ritualmordlegende. Ja, wenn die palästinensische Gemeinde etwa vor ein paar Jahren Netanjahu mit Vampirzähnen darstellt, wir sind ein palästinensisches Kind rammt und alles voller Blut ist, so ist das antisemitisch. Weiter Vergleiche der heutigen israelischen Politik mit der der Nazis. Wir kennen alle diese unsäglichen Vergleiche. Und schließlich die kollektive Verantwortlichmachung der Juden für die Handlungen des Staates Israel. Ich würde noch ergänzen und gerade mit Blick auf den, auf den 7. Oktober, ich habe das aber auch davor schon äh, immer wieder getan, auch die Neigung, die weit verbreitete Neigung, den Terror islamistischer Gruppen wie Hamas, äh, islamischer Dschihad, Hisbollah, als Widerstand zu legitimieren, verweist auf Antisemitismus. Äh, Gleiches gilt auch für die Weigerung die diese genannten Gruppen schon davor für ihren Antisemitismus, wie er etwa in ihren Karten Charta grundgelegt ist, zu kritisieren. Also dieses Übersehen des Antisemitismus auf dieser Seite. Ja, so viel zum Vorschlag von meiner Seite. Die AIRA-Definition oder von der IRA wurde von vielen Institutionen in Österreich, auch von den Universitäten, ich weiß nicht, wie es in Innsbruck ist, in Wien auf jeden Fall, was glücklicherweise dazu geführt hat, dass solche Initiativen wie BDS, die Israel als Apartheidstaat denunzieren, immer wieder Nazi-Vergleiche machen zum Boykott, nicht nur der Ware aus den besetzten Gebieten, sondern überhaupt nicht nur auch israelischer Produkte, sondern aller Personen, die mit Israel zu tun haben. Und seien sie noch so israelkritisch und postzionistisch und Kritikerinnen der Besatzungspolitik. Also die werden boykottiert, oder diese Forderungen erhebt, BDS. Die kriegen zum Beispiel an der Universität Wien aufgrund der Tatsache, dass die Uni diesen IRA-Beschluss angenommen hat, keine Räumlichkeiten. Selber es gibt für die Stadt Wien, München und so weiter, auch viele andere EU-Länder. In Österreich hat es funktioniert, wenn man österreichische Universitäten mit Amerikan US amerikanischen, US-amerikanischen, britischen, französischen vergleichen. Glaube ich, ja, können wir, können wir uns auch glücklich schätzen. Und das war natürlich auch ein politischer Kampf, in dem ich selbst persönlich seit Mitte der 90er Jahre sozusagen involviert bin und wo ich aus eigener Erfahrung war, immer wenn man nachlässt, in diesem Kampf gelingt es in dem Fall der antisemitischen Seite, die sich eben äh, sozusagen hinter Israel-Kritik dann versteckt, äh, wieder Boden zu gewinnen. Äh, einen zweiten Aspekt, den ich noch ganz kurz in meinen Eingangsstatement verpacken äh, möchte, Daniel hat vorher, und das mag ich, gar nicht um in Abrede stellen von einer von paradoxerweise von einem steigendes Antisemitismus nach dem Verbrechen nach dem 7. Oktober unmittelbar gesprochen. Diese Paradoxie lässt sich insofern auflösen, wenn wir auf die Shoah und den Umgang sozusagen nach 45 mit der Shoah mit den Opfern uns vor Augen halten. Wir sprechen hier nicht bei allen, aber doch sehr massenhaft und verbreitet von einem sekundären Antisemitismus. Der Antisemitismus nach dem Verbrechen, der den Opfer Schuld gibt. Ja, der Hass auf die Opfer. Natürlich auch aus schlechtem Gewissen geboren. Ja. Also, und das gilt für die ganze Geschichte des Antisemitismus. Das Fatale. Ja, der Antisemitismus gebiert permanent Verbrechen aus sich raus. Schlechtes Gewissen, den Zwang blaming der Victims, den Opfern eine Schuld zu geben. Neuen Antisemitismus. Ja. Insofern muss man sogar sagen, ich war nicht überrascht vom Ansteigen des Antisemitismus im Internet, auf der Straße, wo auch immer. Ja, äh, im, Im Wissen, dass sozusagen ein, je größer das Verbrechen, das antisemitische Verbrechen, desto größer auch äh, die, die, der Antisemitismus als Reaktion darauf. Danke.
2: Ja, danke für deine einführenden Worte zu Antisemitismusverständnissen. Ich möchte das Wort gleich weitergeben an Cordula.
4: Ja, danke, von mir auch noch ein Hallo. Ähm, schön hier zu sein, schön, dass so viele von euch gekommen sind. Äh, ich würde gern was zu, ja, quasi Theoriekonstrukten sagen, und zwar einmal zu Antisemitismuskritik in der Theorie und einmal zu postkolonialer bzw. rassismuskritischer Theorie. Denn eigentlich, wenn es um Rassismus und Antisemitismus geht, sind sich die meisten Leute immer sehr einig, dass beides schlecht ist und beides abzulehnen ist. Und wenn man dann aber so konkret wird, merkt man, dass die beiden oft in so einem konflikthaften Verhältnis zueinander stehen. Und das sieht man ja gerade auch an dieser sehr aufgeladenen Debatte, dass da irgendwie ein Missverhältnis ist. Und ich würde jetzt quasi nochmal den Schritt zurückgehen und nochmal auf diese Theoriekomplexe schauen. Ich mache das ganz überblicksartig und da nochmal herausarbeiten, wieso eine Antisemitismuskritik und eine Rassismuskritik sich notwendig an manchen Punkten nicht verstehen können. Eine Antisemitismuskritik, die viel verbreitet ist, schließt an die Tradition der kritischen Theorie, das haben wir heute auch schon gehört von Daniel, und die Frankfurter Schule an. Und der Ansatz fragt eben danach, welche Formen von Bewusstsein Menschen in kapitalistischen Gesellschaften entwickeln und mit Blick auf die Aufklärung und die Moderne werden dann einerseits die Ideale von Vernunft, Autonomie und Fortschritt begrüßt und andererseits wird problematisiert, dass die Ideale in der sozialen Realität kapitalistischer und nationalstaatlich organisierter Gesellschaften eben nur unvollständig realisiert sind. Das heißt, in der Aufklärung steckt auch immer der Keim für den Rückfall in die Barbarei schon angelegt. Problematisiert wird aus dieser Theorieperspektive eine bestimmte ideologische, projektive Deutung, also ein gewisses Weltbild. Dazu wird Isolde Vogel später noch mehr sagen. Solidarität bekommt aus dieser Theorieperspektive die oder derjenige, der für aufklärerische Ideale, für Menschenrechte, für Vernunft, für Autonomie, für Freiheit kämpft. Und das muss eben nicht notwendigerweise die Seite der schwachen oder der marginalisierten Personen sein. Postkoloniale und Rassismuskritische Theorie kommt aus einem anderen Theoriegebäude. Die bezieht sich oft auf poststrukturale Post, Poststruktural und ähm, postkoloniale Ansätze wie zum Beispiel von Michel Foucault oder etwa Said oder aber auch Geertjes Bivak. Und Die aufklärerischen Ideale von Vernunft und Autonomie werden dabei im Kontext von globalen kolonialen bzw. postkolonialen Dominanzverhältnissen betrachtet und als westlich und problematisch markiert. Denn so die Theorie ist eben mit diesen Begriffen wie Vernunft und Autonomie sind jahrhundertelang bestimmte Welt- und Gesellschaft- und Unterdrückungsverhältnisse gerechtfertigt worden und diese Verhältnisse bringen in diesen Begriffen eben auch immer wieder systematische Verhältnisse von Privilegierung und Marginalisierung hervor. Das heißt, aus postkolonialer und rassismuskritischer Perspektive gilt die Solidarität den Schwachen, Marginalisierten, den Entrechteten. Postkoloniale bzw. Rassismuskritik richtet sich also eben nicht gegen ein bestimmtes Weltbild, sondern gegen ein Dominanzverhältnis. Und Dominanzverhältnis meint eben, dass eine Gruppe einen privilegierten Zugang zu materiellen und symbolischen Ressourcen hat und die andere nicht. Also man sieht ja schon, dass da einfach ein Missverhältnis von den Theoriekonzeptionen besteht, die sich eben nicht auf dieselben Sachen ja, fokussieren. Und jetzt würde ich ganz knapp noch mit diesen beiden Theoriebrillen einmal auf den Holocaust schauen und dann nochmal kurz auf Israel wenn man aus der Perspektive der antisemitismuskritischen Theorie auf den Holocaust schaut, wird Israel ähm, eben deswegen wichtig, weil es zum einen der Staat der Shoah überlebenden ist, also ein Schutzraum für Juden und Jüdinnen und eben sehr wichtig, den auch zu behaupten in einer Welt, die sehr antisemitisch ist. Der Blick auf Israel aus der postkolonialen bzw. rasidmuskritischen Perspektive sieht was anderes. Der sieht in Israel eben ein vermeintlich koloniales Projekt und das bedeutet, die feindlichen Reaktionen auf Israel werden dann eben auch nicht auf Antisemitismus zurückgeführt, sondern in die Geschichte der antikolonialen Widerstands- und Solidaritätsbewegungen eingeordnet wenn wir auf die Beurteilung des Holocaust noch mal schauen, dann ist es eben so, dass aus antisemitismuskritischer Perspektive es viel um die Singularität der Shoah geht. Die Shoah, der Holocaust, wird als Zivilisationsbruch gekennzeichnet und die ganze Theorie ist eben angetreten, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Postkoloniale und rassismuskritische Theorie will natürlich auch, dass sowas wie die Shoah oder der Holocaust nicht nochmal passiert. Also da sind sie auf jeden Fall auf einer Linie. Aber für sie ist eben die Shoah kein singuläres Ereignis, sondern ein Genozid, ein grausames Verbrechen unter vielen Verbrechen. Und da muss man sagen, diese Rahmung ist an und für sich auch noch nicht problematisch, denn jeder Genozid kann als singuläres Ereignis betrachtet werden. Problematisch wird es dann erst ab dem Punkt, wo es um eine Gleichsetzung der Genozide geht. Denn wenn man Verbrechen gleichsetzt, dann geht es auch oft um eine Hierarchisierung von Leiterfahrungen und das Ganze kann dann ganz schnell in einer Opferkonkurrenz münden und das läuft immer zwangsläufig falsch. Also wenn man nochmal die beiden Theorien vergleicht, dann ist es eben so, dass postkoloniale Theorien oft einen sehr dualistischen Blick auf die Welt haben und Antisemitismus, der eben nicht an lang der Colorline verläuft, kann eben aus dieser Perspektive nicht gefasst werden. Umgekehrt, aus antisemitismuskritischer Perspektive ist es eben schwer, so ein jahrhundertealtes, gewachsenes Dominanzverhältnis fassen zu können. Und was aus postkolonialer Perspektive eben auch schwer fällt, ist die besondere Positionierung von Juden und Jüdinnen in Europa zu fassen. Und da passiert es dann eben leider sehr schnell, dass quasi aus den Opfern von Genozid und Antisemitismus, dass die erklärt werden dann irgendwie zu mächtigen weißen Kolonialherren. Also das ist ja eine Deutung, die wir oft gerade in Social Media momentan lesen müssen. Genau, ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen klar gemacht, mal so ein bisschen diese beiden Theoriekonstrukte nebeneinander gehalten. Ich finde das immer ganz erhellend, um da diese Leerstellen auch zu begreifen, denn politische Bildung, dazu sprechen wir auch heute, da denke ich, ist es eben wichtig, dass beides adressiert wird, also sowohl Antisemitismus als auch Rassismus gleichzeitig zu adressieren, denn auch das wurde schon angesprochen, es sind ja eben nicht nur die antisemitischen Straftaten enorm gestiegen, sondern auch die rassistischen Straftaten.
2: Vielen Dank, Cordula, für diese prägnante Zusammenfassung des Verhältnisses von Antisemitismus und Rassismus. Ich gebe gleich weiter an Hanna Grabenberger, die das sicher auch noch mal gut aus Perspektive der politischen Bildung ergänzen kann.
5: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf. Sehr spontan zwar, aber... Ich hoffe, ich bringe das gut über die Bühne. Ich habe das sehr äh, spannend gefunden jetzt, wie du das erläutert hast und habe mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, dass sich das vielleicht widerspricht, aber wie du dann auch ähm, ausgeführt hast, für die politische Bildungsarbeit braucht es eben diese Gleichzeitigkeit, nämlich die Solidarisierung mit von Ressentiments betroffenen Menschen und aber auch das Eintreten für aufklärerische, emanzipatorische Werte und Haltungen. Ich spreche eben heute aus der Perspektive der politischen Bildungsarbeit und da sehe ich es zentral an, dass es zu einem Gelingen kommt, dass Bildungsarbeiterinnen und auch Institutionen eine glaubwürdige Haltung vermitteln. Dafür müssen aber vorherrschende Narrative gebrochen werden. Denn wie zum Beispiel diese Debatte zu Antisemitismus in Österreich nach dem Terroranschlag der Hamas gezeigt hat, wird hier Antisemitismuskritik instrumentalisiert, um den Antisemitismus einer vermeintlich anderen Gruppe zuzuschreiben. Nämlich, vor allem sind das meist als migrantisch oder muslimisch markierte Personen. Hier zeigt sich aber meines Erachtens nach, eine sehr problematische Perspektive auf Gesellschaft, denn Migration und verschiedene Religionen, religiöse Menschen, ähm, verschiedene kulturelle ähm, Einflüsse sind immer schon in unserer österreichischen Gesellschaft vorhanden. Somit gibt es natürlich auch unterschiedliche Bezüge und, äh, zum Konflikt im Nahen Osten. Ich denke, dass es aber notwendig ist, zwischen den Zweien, ähm, zwischen der diskursiven Trennung zwischen migrantisch und nicht-migrantisch ähm, zu brechen. Es geht darum, dass alle Menschen, die in Österreich leben, als zugehörig gesehen werden. Und aus dieser Perspektive scheint es auch widersprüchlich von Antisemitismus einer anderen Gruppe zu sprechen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Antisemitismus nicht in jeder äh, Bevölkerungsgruppe auch zu finden ist. Es wird eben dadurch ein antimuslimischer Rassismus unter diesem Vorwand der Antisemitismuskritik produziert. Es zeigt sich hier vielmehr auch eine Entlastungsfunktion für die Menschen, die in der postnarzistischen Gesellschaft sozialisiert werden, um eben die eigene Schuld oder Schuldgefühle auf andere abzulagern. Hier denke ich, dass es andere Erzählungen braucht um die rassistischen und antisemitischen Narrativen ähm, aufzubrechen und eher geteilte Geschichten und Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu rücken. Damit ist eben Antisemitismus und Rassismuskritik beide, äh, also beide sind notwendig und sie dürfen meines Erachtens auch in der politischen Bildungsarbeit nicht gegeneinander ausgespielt werden. Auch in Hinblick auf den Krieg im Nahen Osten entspricht das Hinterfragen von den vorherrschenden auch dichotomen Narrativen meiner Haltung auch in Bezug auf die politische Bildungsarbeit. Denn es handelt sich um einen meines Erachtens nach sehr komplexen Konflikt, bei dem eine verkürzte Sichtweise viel Schaden anrichten kann. So finde ich es etwa einerseits wichtig, niemanden die Existenzberechtigung in dem Gebiet abzusprechen, auch wenn es derzeit keineswegs realistisch erscheint, ähm, sehe ich eine Zwei-Staaten-Lösung als notwendige Haltung an, um über den Konflikt etwa zu sprechen. Die binäre Sichtweise lässt sich auch auflösen, indem man das entweder oder hinterfragt. So muss etwa bedeuten, für die palästinensische Zivilbevölkerung zu sein, auch gegen die Hamas und äh, Islamismus einzutreten. Und in Israel müssen rechte und rechtsextreme Politiker kritisiert werden. Dennoch darf das Existenzrecht von Israel nicht abgesprochen werden und der Terroranschlag mit den Reaktionen oder die Palästinenserinnen mit der Hamas gleichgesetzt werden. Es ist also zentral, denke ich, offen sein zu können für mehrere Perspektiven im Konflikt. Man muss also Frieden wollen, um eine Lösung für beide oder für alle Seiten zu finden. Damit geht einher, dass nicht die Schuld an dem gesamten Konflikt nur bei einer Seite gesucht wird und davon ausgehend dann alle Konsequenzen abgeleitet werden.
2: Ja, danke Hannah für deine äh, starke Perspektive gegen dichotomisierende Darstellungen und unterkomplexe Positionierungen innerhalb der politischen Bildungsarbeit. Als letztes haben wir noch
6: Isolde Vogel, bitte um deinen kurzen Input. Ja, vielen Dank. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu der etwas abstrakteren Ebene ähm, und zum Thema, was überhaupt Antisemitismus ist, schließe auch an, an das, was der Kollege Andi P. haben schon gesagt hat äh, und möchte nochmal in Erinnerung rufen, äh, dass äh, der Kontext des Ganzen, über das wir heute sprechen, ja der 7. Oktober ist und dementsprechend auch die massive Enthemmung von Antisemitismus, wie sie weltweit auf den Straßen, online äh, stattgefunden hat und weiterhin stattfindet. Auch mich hat das nicht überrascht, weder die Enthemmung noch die Tatsache, dass die Hamas eine Terrororganisation ist und furchtbare, frauenfeindlich, menschenfeindliche Verbrechen gegen Jüdinnen und Juden ausübt. Das steht in der Charta der Hamas, das ist deren erklärtes Ziel. Und ebenso wenig überraschend kann es sein, Ebenso wenig überraschend kann es sein, dass diese antisemitischen Verbrechen im Nahen Osten dazu führen, dass auch Antisemitismus hier in Europa ähm, enthemmt zutage tritt. Ganz wichtig, um Antisemitismus zu analysieren, um zu verstehen, was hinter Antisemitismus steckt, ist, sich damit auseinanderzusetzen, was die Ideologie ist, die hinter dieser Denkweise steckt, also das antisemitische Weltbild zu betrachten und sich vor Augen zu führen, dass das, wie es ähm, Ideolo bei Ideologien so ist, nichts ist, was der Realität entspringt. Auch der israelbezogene Antisemitismus entspringt nicht der Realität, orientiert sich nicht an den realen Handlungen von Jüdinnen und Juden und lässt sich also nicht aus dem realen Geschehen ableiten, sondern es ist eben eine Denkweise, die Antisemiten, Antisemitinnen hegen. Insofern sozusagen auch ein kleiner Widerspruch zu dem schon Gesagten, ist der konkrete Kontext für die Analyse von Antisemitismus auch nicht so relevant, um einzelne Personen und Aussagen als antisemitisch zu erkennen, rege ich vielmehr oder halte dazu an, sich auf die analytische Ebene zu begeben, begeben und mit einem universalistischen Anspruch auf das Gesagte oder auf Bildmaterial oder auf äh, gesetzte Statements zu beziehen. Was macht das antisemitische Weltbild also aus? Es ist in erster Linie ein verschwörungsmythisches Weltbild. Äh, es ist darin komplexitätsreduzierend. Es kennt eigentlich nur eine Schwarz-Weiß-Sicht, eine Welt, die nur in Gut und Böse unterscheiden kann. Und diese böse, Sicht, äh, diese böse Seite der Welt dieses vermeintlich Schlechte von persönlichen, politischen bis ökonomischen Krisen wird dann auf Jüdinnen und Juden projiziert. Also alles Schlechte der Welt wird als die Schuld von Jüdinnen und Juden imaginiert. Das bedeutet natürlich auch für diejenigen, die sich die Welt so erklären, in gewisser Weise eine Entlastung, weil man kann sich sehr komplexes Geschehen, was auch nicht für alle Menschen, für mich auch nicht nachvollziehbar und verstehbar ist, was widersprüchlich ist, sehr einfach erklären. Also man muss diese Widersprüchlichkeit nicht mehr aushalten, sondern man kann sie als Schuld von einer Menschengruppe imaginieren. Und darin bietet der Antisemitismus ja, sozusagen das Potenzial einer vereinfachenden und damit auch bedürfnisbefriedigenden Weltsicht. Man kann Antisemitismus also als die Erklärung allen Übels definieren. Die Ressentiments und Vorwürfe, aus denen sich der Antisemitismus speist, wir haben es schon gehört, von ähm, Gottesmordvorwurf, Ritualmordlegenden äh, bis hin zu ähm, jetzt Aktualisierungen in Kindermordvorwürfen, sind sehr alt ähm, und sind historisch mit. Jüdinnen und Juden, mit dem Vorwurf gegen Jüdinnen und Juden verknüpft und sie bringen eine Hauf, äh, einen Haufen Ressentiments, äh, Charakter- ähm, und Wesenszuschreibungen gegen Jüdinnen und Juden mit, die bis heute sehr relevant sind, also von Gier, Hinterlist, äh, über die Verbindung mit dem Tod äh, oder Krankheiten, was wir in der Corona-Pandemie gesehen haben, dass hier sehr stark die Verbindung da ist. Oder beispielsweise mit dem Vorwurf, ein künstliches Volk zu sein, kein als natürliches Volk imaginierte Gruppe, sondern eben mit Künstlichkeit in Verbindung stehend. Und das haben wir dann in Bezug auf Israel auch sehr aktuell reaktiviert, sozusagen der Vorwurf gegen den israelischen Staat im Gegensatz zu allen anderen Staaten, ein künstliches Gebilde zu sein, wo wir ja wissen, dass Nationalstaaten im Allgemeinen keine natürlichen Gebilde sind. Die Entmenschlichung von Jüdinnen und Juden, die auch schon sehr alt ist, finden wir auch aktuell beispielsweise, wenn die Poster von entführten Israelis wie das am Wiener Universitätscampus passiert ist, heruntergerissen werden, also überhaupt keine Möglichkeit, kein ähm, Blick mehr auf Jüdinnen und Juden möglich wird, dass diese auch Menschen sind. Schon erwähnt wurde auch der äh, schuldumkehrende Antisemitismus, also die Idee ähm, von Antisemiten und Antisemitinnen, oder zugrunde liegt eben die Idee von Antisemiten und Antisemitinnen, dass sie in Notwehr agieren würden, äh, dass die eben als übermächtig imaginierten Juden und Jüdinnen ähm, zu bekämpfen, ein Aufbegehren gegen die da oben sei, also ein, ein, eine widerständige Handlung, die eben im antisemitischen Denken und im antisemitischen Weltbild an sich angelegt ist und die dann jetzt ganz aktuell im israelbezogenen Antisemitismus eben auch äh, die Terrorattentate der Hamas, die Gräueltaten als Widerstand legitimiert das hängt auch mit der Identifizierung mit den vermeintlich Unterdrückten, wie du das schon ausgeführt hast, Cordula Trunk, ähm, zusammen, eben mit dem allgemeinen ähm, Bild, dass man sich ja in Notwehr gegen die Übermacht befinden würde und hier auch dann ähm, die Hamas sich ähm, im Widerstand gegen Israel oder gegen die Zionisten ähm, sieht. Eine, also ganz grundsätzlich muss man dazu sagen, dass diese neueren Formen des Antisemitismus oder diese neueren Äußerungsformen, gerade im Israel bezogenen Antisemitismus schon schwieriger zu erkennen sind, als klassisch antisemitische Ressentiments, wenn sie sich offen gegen Jüdinnen und Juden wenden. Ganz ähm, bekannt oder ähm, Häufig getan äh, ist ja, dass man den Antisemitismus in die Zeit des Nationalsozialismus verortet, als natürlich in, gerade in der NS-Propaganda sehr offen gegen Jüdinnen und Juden gehetzt wurde. Äh, aber um eben zu sehen, wie sich das nach 1945 gewandelt hat und wie ein Antisemitismus auch ohne Juden, wie das Paul Lentweig genannt hat, funktionieren kann, ist es sehr wichtig, sich diese Grundstrukturen der Denkweise anzusehen und dann eben zu sehen, dass sich zwar die einzelnen Begrifflichkeiten die einzelnen Ausdrucksformen ändern können, aber die gleiche Denkweise an den Tag gelegt wird, also die gleiche komplexitätsreduzierende, verschwörungsmythische und äh, auf Projektion basierende Denkweise. Der Sozialwissenschaftler Bernd Marin hat dann diese Idee von äh, Paul Lendwey, dass es einen Antisemitismus ohne Juden gibt, noch erweitert, um äh, den Begriff Antisemitismus ohne Antisemiten, denn wir müssen uns auch bewusst sein, dass heute sich die allerwenigsten Menschen, die antisemitisch denken, selbst als Antisemiten bezeichnen würden. Also, dass wir auch davon zusätzlich ähm, ausgehen müssen, dass die ähm, sozusagen die antisemitische Äußerung selbst verleugnend getätigt wird, ohne auch vielleicht die Absicht, antisemitisch zu sein, aber vor allem ohne äh, das Zugeständnis, dass man hier Judenhass verbreiten wollen würde. Spannend ist es dann, wenn ähm, so Parolen wie Free Palestine from German Guilt, die ja eigentlich äh, nichts anderes sind als der Wunsch nach der Tilgung der historischen Verantwortung von Deutschland und Österreich, angewandt werden aus politischen Kreisen, die sich, äh, wo man es eigentlich nicht vermuten würde, also so ähm, diese äh, klassische Schuldkulterzählung, äh, die Schlussstrichforderung kennen wir eher aus der extremen Rechten. Und jetzt in jüngster Vergangenheit sich von Kunstbubble bis ähm, links-liberale ähm, äh, Gruppen sich angeeignet haben, eben diese gleiche Forderung zu stellen und eben auch einen Schlussstrich zu fordern. Diese Menschen würden sich aber in den seltensten Fällen selbst als Antisemiten bezeichnen. Was wir also im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass Antisemitismus wandelbar ist, dass er inhärent widersprüchlich ist, dass die Zuschreibungen gegen Jüdinnen und Juden ähm, in sich, sich widersprechen können, also das ist ja allein schon die Aussage, dass man sich imaginiert, dass das Judentum extrem mächtig sei und die Welt beherrschen würde. Ja, wieso werden denn, wieso gibt es denn dann so einen Terroranschlag von der Hamas, bei dem 1400 von ihnen getötet werden? Also, wieso hätten sie denn das nicht verhindern können, wenn sie die gesamte Welt kontrollieren? Also, solche Sachen, wo man sich auch bewusst sein muss, dass es nicht immer funktioniert, dass man mit Fakten gegen eine Denkweise anargumentieren kann, die nicht sich an realen Begebenheiten orientiert. Genau, also ich glaube, es ist vielleicht
2: eh ganz gut mal zum ja, Ende zu genau. kommen. Vielen Dank auch an dich nochmal für die Zusammenfassung der unterschiedlichen Funktionen von Antisemitismus und Erscheinungsformen. Ich würde gleich bei dir bleiben und wir gehen ja jetzt über in unserem ersten Frageblock sozusagen zu den Resonanzen des 7. Oktobers und auch den politischen Reaktionen auf dieses Massaker und ähm, vielleicht kannst du ganz kurz einordnen, wie die innenpolitischen Reaktionen auf das Massaker in Österreich ausgesehen haben und welche antisemitischen Kontinuitäten dabei auch sichtbar geworden sind beziehungsweise inwiefern Antisemitismus auch über den Krieg in Israel und Palästina aktuell als ähm, Verarbeitungsmöglichkeit bzw. Umgangsform mit Krisen gesehen werden kann?
6: Ja, also es gibt da sozusagen zwei Ebenen, auf denen reagiert würde. Das ist die offiziell politische Ebene, äh, wo wir wissen, in Österreich gibt es eine solidarische Haltung zum Staat Israel. Da gab es ähm, auf dieser Ebene ähm, sehr große Bekundungen und auch symbolische Taten, wie das Hissen der israelischen Fahne auf dem Außenministerium und ähnliches. Oder dass, die, dass Österreich bei der Abstimmung der UNO gegen diese Waffenstillstandsresolution gestimmt hat, weil sie eben gefordert haben, dass das Hamas-Attentat verurteilt werden müsste. Ich finde, das sind ähm, sehr wichtige staatliche, innenpolitische, außenpolitische Reaktionen von Österreich, die gleichzeitig natürlich auch aus politischem Kalkül getätigt werden. Ähm, das wissen wir, aber sicherlich auch mit dem ähm, Sinn, der, ähm, dem Bekenntnis zur österreichischen Verantwortung zu tun haben. Ähm, sonst polit innenpolitisch sozusagen, oder, äh, politische Diskussionen, die sich nach dem 7. Oktober ähm, aufgetan haben, ich habe es jetzt gerade ähm, schon referiert, sind natürlich die massive Enthemmung von Antisemitismus, in verschiedenen politischen Spektren, also von der rechten bis zu linken Gruppierungen. Wir haben eben die Möglichkeit, über den israelbezogenen Antisemitismus auch den, also ich finde es immer wichtig, nicht zu unterscheiden zwischen Antisemitismus und israelbezogenem Antisemitismus in dem Sinne, dass es nur eine andere Äußerungsform ist und somit bietet er eben als eine Art Umwegkommunikation auch die Möglichkeit, das antisemitische Gedankengut nun scheinbar legitim äußern zu können und da haben wir natürlich auch da äh, aus ähm, den verschiedenen äh, Spektren ähm, eine, ähm, ja, ein, eine Enthemmung oder auch ein Steigen von Antisemitismus. Äh, wenn man sich die, die Zahlen anschaut, äh, ist es extrem erschreckend. Ich denke, das ist in den Medien auch sehr stark betont worden. Also ich glaube, nach schon 14 Tagen hat die Antisemitismusmeldestelle der IKG eine 300-prozentige Steigerung zum Durchschnitt des Vorjahres verzeichnet. Und beispielsweise wenn, wurden auch israelische Fahnen von, von jüdischen Einrichtungen runtergerissen. Also es richtet sich da ganz eindeutig auch gegen jüdische Einrichtungen und nicht nur gegen, ähm, gegen israelische. Wir haben die äh, Beschmierung des jüdischen Friedhofs in Wien gehabt, also auch sehr viele Straftaten, die in den letzten Wochen und Monaten passiert sind und die allgemein sozusagen nicht nur das, was erwartbar war, sondern auch äh, die allgemeine Enthemmung sehr stark widerspiegeln, denke ich.
2: Danke für diese kurze Einordnung. Es war jetzt schon mehrfach am Podium davon die Rede, dass auch in linken, progressiven Kreisen die Reaktionen durchaus von Antisemitismus begleitet waren, also die Reaktionen auf den 7. Oktober. Andreas, du hast dich ja in deinem Buch Kritik des Antisemitismus auch intensiv mit der Geschichte und Tradition des Antisemitismus in der politischen Linken beschäftigt. Inwiefern würdest du sagen, äh, sind hier auch Kontinuitäten sichtbar oder inwiefern unterscheiden sich auch die Reaktionen auf ähm, den 7. Oktober von bisherigen Eskalationen in Israel und Palästina?
3: Ähm, ich maß mir jetzt hier nur mal ein Urteil äh, über die deutschsprachige Linke. Okay, Glaube ich. Ja besser oder etwas aus und da gibt es doch nationalspezifische Unterschiede, also auch im globalen Maßstab von der Linken zu sprechen, ist in dem Fall, also maße ich mir hier nicht an und da hat Karl von Osiecki schon 1932 gesagt, dass diese Linke, er ja, die Deutsche gemeint, aber es gilt oder galt damals noch viel mehr für die österreichische, ja, die Juden und Jüdinnen, Zitat, so wie vieles andere längst also bereits längst geopfert hat, 1932. Dementsprechend wenig Bezug nimmt auch der Widerstand im Unterschied zur resistance zum norwegischen Widerstand, zum Widerstand am Balkan in Österreich und Deutschland wenig Bezug auf den Holocaust, auf die Rettung von Juden und Jüdinnen. Ja, weil es wirklich eine theoretisch begründete Blindheit gegenüber der antisemitischen Bedrohung gab. Ja. In Österreich in den Reihen, vor allen Dingen in der Sozialdemokratie, in Deutschland vor allen Dingen in den Reihen der KPD. Ja, kann ich dann gerne erläutern, warum gerade diese Parteien, die KPÖ, also die Kommunistische Partei in Österreich, ist erst später in den 34er Jahren in antisemitisches Fahrwasser geraten. Das hängt, wie gesagt, mit einer völligen Fehleinschätzung des Nationalsozialismus als einem Faschismus zusammen, geht aber noch weiter zurück. Ähm, diese Fehlannahme, dass der Antisemitismus sozusagen eine innerbourgeoise Auseinandersetzung sei, wo man sie nicht einmischen. Ja? Ich glaube, es war Bebel oder Adler, also entweder deutscher oder österreichischer äh, Gründungsvater der Sozialdemokratie, der gesagt hat, wir holen für die Juden die Kastanien nicht aus dem Feuer. Ja? Also wir sind eine, eine Judenschutztruppe, ist die Sozialdemokratie nie gewesen bis hin dann äh, zu den Versuchen, äh, Hitler zu überhittern in Sachen des Antisemitismus, könnte genug Beispiele bringen, wie gesagt, von der KPD und von der österreichischen Sozialdemokratie. Und es geht zurück zum Irrtum, der schon bei Karl Marx angelegt ist, ja, oder, äh, und gerade das Beispiel Karl Marx 1843 zur Judenfrage verweist auch für die, auf einen wichtigen Aspekt in der Bildungspolitik, nämlich die Möglichkeit, dass jemand in anti-antisemitischer Absicht sogar also nicht nur in nicht antisemitischer, sondern in anti-antisemitischer Absicht einen antisemitischen Text produziert. Karl Marx antwortet mit dem Text auf ein antisemitisches Pamphlet auf Bitten der jüdischen Gemeinde und der zweite Teil dieses Textes, das gerät ihm. Zum, ja, selbst zum antisemitischen Text, was ist der Gott der Juden, der Schacher und so weiter. Manche oder hoffentlich kennen das oder wahrscheinlich einige von Ihnen, wird dann bis äh, in, ins 20. Jahrhundert zitiert, nicht nur von der KPD als Antwort unter dem Titel den Nationalsozialisten in Stammbuch, wörtlich, ja. schaut her, wir wissen schon seit Marx Bescheid über die Judenfrage, äh, aber auch von den Nazis selbst, ja, schaut her, der Jude Marx selbst sagt, der Schacher ist euer Gott. Also es gibt diese linke Tradition des Antisemitismus, die Marx selbst überwunden hat. Ja, nämlich, indem er sich von dem linksegelianischen Jargon und Denkweise sozusagen zur Kritik der politischen Ökonomie hat weiterbewegen können. Dementsprechend war ihm der Text noch peinlich. Ja. Aber es ist bezeichnend, gerade in der Österreichischen, und das habe ich versucht zu beweisen, in einem Kapitel, das ich dann aus dem Buch rausnehmen müsste, musste, weil es zu so umfangreich ist, ist dann woanders erschienen, dass diese, dieser Text zur Judenfrage in anderen, bei anderen linken Parteien, nicht in Italien, nicht in Spanien, nicht in England und so weiter, so eine Relevanz gehabt haben und so Auswirkungen Auswirkung wie in Österreich. Immer wieder zitiert worden, immer wieder hergenommen. Also da gibt es eine ganze historische Tradition, die nach 45 eben des Scheiterns vor der Gefahr des Antisemitismus, die nicht wirklich aufgearbeitet wurde und die dann permanent neues Scheitern gegenüber Antisemitismus, antisemitischer Bedrohungen dann auch reproduziert. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir sahen nach dem 7. Oktober, dass sehr viele, ja, die ich auch in meinem persönlichen Umfeld, ja, die ich der radikalen Linken zurechne, die sich selbst, wenn nicht als antizionistisch, doch als postzionistisch bezeichnet haben, ja, in Israel auf Seiten der Linken stehen, jede Woche gegen Besatzung demonstriert haben, gegen die Regierung Netanyahu und, 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 also Israel-Kritik im Eigentlichen oder Kritikerinnen, ja, im strengen und auch im weiten Wortsinn, wenn man so will, die ganz klar äh, sozusagen die Tat benannt haben vom 7. Oktober das Verbrechen ja, äh, den Pogromcharakter, ja denn äh, all das aussprechen konnten ja, und da gibt es viele die ja, auch politisch aktiv waren gegen Israel gegen den Zionismus die nach dem 7. Oktober ja, einfach runtergestiegen sind einmal. also es gibt auch gute Nachrichten ja, und dementsprechend klein sind die Demonstrationen Erinnern wir uns, 2014 waren Tausende auf der Straße, ja, über 10.000 in Wien, ja, große, die größte anti-israelische Demo.
2: Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was 2014 war.
3: Die vorvorletzte größere Eskalation im Gaza-Konflikt und damals in Wien auf den Demonstrationen, die ganze organisierte türkische Moscheegemeinden, Graue Wölfe, Rechte, die, die gehen alle nicht auf die Straße, weil alle, sogar die rechtesten, die, die, die islamistischen unter Anführungszeichen, Organisationen, dort wo sie um Legalität bemüht sind, wo sie Teil der Glaubensgemeinschaft noch sind und so weiter und die Glaubensgemeinschaft selbst ganz klar den Hamas angriff, als das Vorurteilen, was er war und dementsprechend, dann kann man bei solchen Demonstrationen nicht mitgehen. Ja, weil dort wird er nicht nur der Angriff nicht verurteilt, zumindest in Wien jeden Samstag oder ich weiß nicht wann die nächste ist, am 27. Januar ausgerechnet, wird er der, der Angriff oder der Pogrom nicht nur nicht verurteilt, sondern sogar gefeiert als Widerstand. Oder letztens hat man sich bequemt auf der Demonstration letzte Woche in Wien zu sagen, da ist leider einiges aus wörtlich aus dem Ruder gelaufen. Also und zum Glück muss man sagen, mit solchen Leuten, die verantwortlich sind für diese Demos, wollen sehr wenige auch auf der Linken demonstrieren. Also das ist die gute Nachricht, im Schlechten.
2: Und vielleicht noch eine kleine zweite Nachfrage, weil ja jetzt schon öfters gefallen ist, Antizionismus und Postzionismus, vielleicht kannst du das auch noch erklären kurz für Menschen, die sich vielleicht darunter nichts vorstellen können Von, oder wenig ja. Wissen haben.
3: Das ist genau das Problem, weil Antizionismus auch so ein schillernder Begriff ist, unter dem sich sehr vieles, nicht nur versteckt, sondern auch wirklich vieles verstanden werden kann. Zunächst einmal ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Antizionismus vor Auschwitz und nach Auschwitz. Ja? Vor Auschwitz war der Antizionismus eine legitime Position innerhalb der europäischen Arbeiterinnenbewegung. Daraus sprach die Angst dass der Zionismus sozusagen den, vor Dingen in Osteuropa, wichtigsten Teil dieser Bewegung, den organisiertesten, den revolutionärsten Teil, nämlich die Juden und Jüdinnen, herausbricht. Ja, sozusagen Der Nationalismus, und um das geht es ja im Zionismus, ja, das nationale Selbstbestimmungsrecht von Juden und Jüdinnen, sozusagen vom Klassenkampf ablenkt. Das heißt, es waren auch bei Rosa Luxemburg zum Beispiel, die dann zwar selbst wieder in antisemitische Töne verfallen ist, in ihrer Ablehnung einer eigenständigen Organisierung auch in der Sozialdemokratie damals noch, ähm, ja, die einen hingegen gerade in Österreich jeder Nationalität eingeräumt werden, diese eigene Partei, also Sektion innerhalb der Sozialdemokratie zu gründen, nur nicht den Juden und Jüdinnen, die aber genau noch der Nationalitätendefinition von Bauer und Renner alle Anforderungen damals schon, vor allen Dingen in Brian, in Galicien und so weiter, erfüllt haben, um als Nation, bezeichnet werden zu können. Aber nur bei denen hat man gesagt, ihr seid keine Nation. Ja? Aber wie gesagt, das ist vor Auschwitz. Und ich sage Deutscher, und diesen Satz müssen sich alle sogenannten Antizionisten und Antizionistinnen gefallen lassen. Und vor dem Hintergrund dieses Satzes äh, äh, nennen sich nicht Antisemiten und Antisemitinnen, die Israel kritisieren, die die Besatzung stark kritisieren und so weiter, nicht Antizionisten heute, sondern Postzionisten. Ja, weil sie sagen, der Zionismus ist Realität, ja, das ist die Basis, auf dem bauen wir auf, auf dem Existenzrecht Israel. Es geht jetzt darum, äh, wie können wir einen Konflikt lösen, wie können wir die israelische Demokratie verteidigen und so weiter. Also, dieser ist ein Unterschied Post- und Antizionismus. Aber zum versprochenen Satz von Isaac Deutscher wörtlich, also er schreibt das in den 50er Jahren. Man muss dazu sagen, Isaac Deutscher war ein großer, äh, ja, Theoretiker der Arbeiterinnenbewegung in der Zwischenkriegszeit, Anti-Stalinist und sagt, jetzt in den 50er Jahren, meinen Antizionismus, der in meinem blinden Vertrauen in die europäische Arbeiterinnenbewegung und die europäische Zivilisation ja, sozusagen aus dem geboren war, den habe ich natürlich längst aufgegeben. Denn äh, diese europäische Zivilisation, diese Arbeiterinnenbewegung hat in Lügen gestraft. Wenn ich, anstatt gegen den Zionismus anzugehen, die Juden und Jüdinnen aufgefordert hätte, nach Palästina zu gehen, hätte ich womöglich einige tausend Menschenleben gerettet." Zitat Ende.
2: Danke auch noch für diese ergänzenden Erklärungen. Cordula, du beschäftigst dich in deiner Forschung ja viel mit feministischen Bewegungen, mit Frauenbewegungen. Wie sind denn die Reaktionen in vielen feministischen Spektren auf das Massaker des 7. Oktobers ausgefallen und welche Debatten und Konfliktlinien sind in diesem Zusammenhang auch sichtbar geworden oder vielleicht auch noch ein bisschen provokanter formuliert? Was denkst du denn? Was sind die Gründe? warum sich auch so viele Feminist*innen mit Islamist*innen solidarisieren, mit ihnen sympathisieren, obwohl umgekehrt, Islamist*innen jetzt nicht dafür
4: bekannt sind, als Feminismusfreundlich hervorzustechen. Ja, danke für die Frage. Die ist auf jeden Fall recht komplex. Ich werde mich hier langsam annähern. Ähm, zuerst würde ich vielleicht noch mal kurz was zum 7. Oktober sagen und da noch mal gerne zwei Videos, die am 7. Oktober viral gegangen sind, in Erinnerung rufen. Das eine Video zeigt die 19-jährige Nama Levi. Das war ein junges, blondes Mädchen, die aus einem Truck gezerrt wurde, wieder reingeschubst wurde. Sie ist immer noch Geißel der Hamas, es ist unklar, ob sie noch lebt, so wie leider über 130 andere Leute immer noch Geißeln der Hamas sind. Und man hat auf diesem Video gesehen, dass ihre graue Jogginghose im Schritt blutig war. Das zweite Video, was wirklich die ganze Welt gesehen hat, zeigt die 22-jährige Shani Luke, bei der mittlerweile klar ist, dass sie ermordet wurde. Man sieht einen wenig begleiteten Frauenkörper mit Tattoos und Dreadlocks auf einer Truckladefläche liegen. Da drauf sitzen mehrere vermummte Männer, schreien Alua Akbar und sie wird einer johlenden Menge vorgeführt. Das waren die beiden Videos von vielen anderen Videos, die am 7.10. um die Welt gegangen sind. Das heißt, auch am 7.10. war direkt klar, dass es dort Femizide gibt und dass es um sexualisierte Gewalt ging. Es war auch klar, dass die Hamas keine Befreiungskampftruppe ist oder so, sondern eben das, was sie ist, eine islamistische Mörderbande. Denn wenn wir auf andere Befreiungskämpfe schauen, wie zum Beispiel auf den kurdischen Befreiungskampf, man hat noch nie, noch nie in der Geschichte des kurdischen Befreiungskampfes ähnliche Bilder gesehen. Also, ja, ich glaube, am 7.10. war eigentlich klar, was da passiert ist. Und dann nochmal zur Einordnung von sexualisierter Gewalt und Femizid in dem Kontext. In bewaffneten Konflikten ist das seit Langem eine etablierte Methode, und da geht es eben darum, den größtmöglichen Horror in der Zivilbevölkerung auszulösen. Was auf jeden Fall in dem Konflikt noch neu ist, in der Qualität, ist, dass eben die Hamas sich selber beim Vergewaltigen und Morden gefilmt hat und das Ganze auf Social Media live teilweise gestreamt wurde. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch kennen diese schlimmen Bilder. und diese Methode, sich selber beim Vergewaltigen und Morden zu zeigen, kann eben als moderne Form der Zuschaustellung von Kriegstrophäen begriffen werden. Und die Hamas hat dadurch eine doppelte Stärke ja, gezeigt. Einmal quasi, indem sie die Tat vollzogen hat. Und das zweite Mal hat sie versucht, ihre Stärke zu demonstrieren, indem sie es quasi online für immer festgehalten hat. Der Frauenkörper, gegen den sich das gerichtet hat, beziehungsweise gegen die hunderten Frauenkörper und eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer und queere Personen sind der sexualisierten Gewalt an dem Tag zum Opfer gefallen, steht dann eben als symbolisch für den Fortbestand des israelischen Volkes und der Frauenkörper wird dann eben so auch zum Symbol für die Nation, die verletzt werden will. Das heißt, er wurde quasi zum Schlachtfeld für diesen libidinösen Feldzug von antisemitischem und mysogenen Hass. Internationales Recht sieht sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe an, wenn sie absichtlich, strategisch und systematisch durchgeführt wurde. Und all das, wie mittlerweile unzweifelhaft bewiesen wurde, ist am 7. Oktober eben passiert. Sie wertet das dann, also das internationale Recht wertet sowas als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Genozidal. Normalerweise, wenn solche Sachen passieren, ist es eben so, dass feministische und Menschenrechtsorganisationen sowas sofort und aufs Schärfste zurecht verurteilen. Und das wäre eben auch diesmal erwartbar gewesen. Erwartbar wäre gewesen, dass es einen weltweiten Aufschrei gibt, wenn ich schon von allen Organisationen, dann zumindest von den feministischen Organisationen, denn wenn was feministischer Konsens ist über die Jahre, dann das Betroffenen von sexualisierter Gewalt geglaubt wird. Ja, leider ist genau das nicht passiert, es gab erstaunlich wenig Reaktionen, das kann man als Dethematisierung des Ganzen fassen. Zum Beispiel bei UN Women, das ist ja quasi das Komitee zur Stärkung der Frauenrechte weltweit, eines der größten Komitees, gab es das erste Statement am 20. Oktober, also fast zwei Wochen nach der Tat, das ist ganz schön lange. Und in dem Statement ähm, wurden dann leider nicht die sexualisierte Gewalt an den israelischen Frauen verurteilt, sondern es wurde auf die prekäre Lage der Frauen und Kinder in Gaza hingewiesen. Und das natürlich auch zu Recht. Frauen und Kinder sind immer die, die unter Kriegen am meisten leiden. Also ne, dieser Hinweis gab es zu Recht, aber was natürlich gefehlt hat, war der Hinweis auf den systematischen Femizid und auf die sexualisierte Gewalt. Erst zwei Monate später, am 1. Dezember, hat UN-Women dann ein Statement veröffentlicht, wo sie wirklich ähm, auch die sexualisierte Gewalt gesamt im Nahen Osten verurteilt haben. Was es immer noch nicht gab, ist eben ein Statement in Bezug auf das, was den israelischen Frauen passiert ist. Ja, und Die Folgen dessen sind natürlich dramatisch. Also zum einen sind die Betroffenen und ihre Angehörigen, wenn Betroffenen von sexualisierter Gewalt nicht geglaubt wird, kann man das als zweite Traumatisierung bezeichnen. Dass den israelischen Frauen von so vielen Leuten nicht geglaubt wird, hat auch Konsequenzen weltweit für die feministische Bewegung, weil sich eben so wenig feministische Organisationen solidarisch gezeigt haben ist es eben dieser Bruch mit dem feministischen Konsens. Und es ist dadurch für alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt schwieriger geworden, sich darauf zu verlassen, wenn sie über das, was ihnen passiert ist, sprechen, dass ihnen auch geglaubt wird. Und das ist wirklich ein Schaden, der die feministische Bewegung noch nachhaltig verfolgen wird. Denn man muss sich das mal vorstellen, wenn sogar alles auf Video aufgezeichnet wird und selbst dann es keinen weltweiten Aufschrei gibt, was muss denn dann noch passieren, das Betroffenen geglaubt wird. Ja, das ist auf jeden Fall ein schweres Thema. Die zweite Frage oder der zweite Teil der Frage, den du mir gestellt hast, war ja, wieso so viele Feministinnen Islamistinnen unterstützen. Ähm, da würde ich gerne vorwegschieben, dass ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, weil so ein Diskurs immer schnell anschlussfähig für eine rechte Hetze ist. Und der schlimmste Antisemitismus kommt nicht von woken linken Feministinnen und auch nicht insgesamt von der rassismuskritischen Linken, sondern der schlimmste und tödlichste Antisemitismus kommt immer noch von rechts. So, Das muss man festhalten, vor allem in unseren Breitengarten. Der kommt von rechts und aus der Mitte der Gesellschaft. Denn die Mitte der Gesellschaft hat die NS-Zeit möglich gemacht und den Holocaust. Das darf man, glaube ich, in dem Kontext nicht vergessen. Trotzdem ist es ja bemerkenswert, dass es eben diesen feministischen Aufschrei nicht gab. Und eine Antwort würde ich da gern auf drei Ebenen geben. Einmal auf einer individuellen Ebene, dann auf einer bewegungspolitischen Ebene und dann auf einer Theorieebene. Die individuelle Ebene ist so die einfachste und knappeste Antwort. Feministinnen können natürlich auch Antisemitinnen sein, so wie alle anderen Menschen auch. Also von Diskriminierung betroffen sein, schützt nicht davor Täter in Bezug auf andere Diskriminierungs. Formen zu werden. Und wenn man sich anschaut, wie weit verbreitet Antisemitismus in der Weltbevölkerung ist, naja, wieso sollten denn dann Feministinnen keine Antisemitinnen sein? Das sind ja Menschen wie alle anderen auch. Die zweite Ebene ist der bewegungspolitische Kontext und wir haben im deutschsprachigen Raum eben seit zwei Jahrzehnten mittlerweile einen Trend zur PalästinenserInnen-Solidarität in der feministischen Bewegung. Das sieht man zum Beispiel an so ja, kulturpolitischen Akteurinnen wie BDS, also Boycott, Divestment, Sanction. Das hattest äh, du, die vorhin schon angesprochen. Die halt versuchen, Kultureinrichtungen zum Beispiel unter Druck zu setzen, Veranstaltungen mit israelischen KünstlerInnen abzusagen. Aber auch ähm, bei Queers for Palestine oder bei DJs for Palestine kommt das alles zusammen und das sind eben so sehr ja, zentrale bewegungspolitische Akteurinnen, die quasi diesen Diskurs immer weiter nach, ähm, ja, nach Richtung Antisemitismus schrieben. Das geht so weit, dass proklamiert wird, ähm, Palestine is a feminist issue und dann wird immer gesagt, naja, bis nicht Palästina frei ist, kann keine Frau oder queer auf der Welt frei sein und wo da der Zusammenhang ist, der ist nicht ganz klar. Und natürlich muss man sagen, gibt es einfach feministische Ikonen, so wie Judith Butler oder Raspier Poir, die sich eben dezidiert auch immer wieder antisemitisch äußern. Judith Butler zum Beispiel 2006 die Hamas und die Hisbollah als ja linke Freiheitskämpferinnen bezeichnet. Äh, Jaspir Poa ist dann auch mein Link zum letzten Punkt, zu den Theorien und zwar gibt es eben auch in der queer-feministischen Theorie Anknüpfungspunkte oder sogar explizite antisemitische Verdrehungen. Zum Beispiel bei Poa, die ähm, hat die Begriffe Homonationalismus und Pinkwashing geprägt und Pinkwashing, zielt quasi als Theoriekonstrukt darauf ab, den Staat Israel ihm zu unterschieben, dass er sich eigentlich gar nicht wirklich für die Rechte von LGBTIQ-Personen einsetzt, sondern das nur tut, um von seiner Palästinenserinnenpolitik politik abzulenken. Und auch weiter, das hatte ich ja in meinem Eingangsstatement schon gesagt, gibt es eben in der postkolonialen Theorie, die sehr mit so einer queerfeministischen Theorie verknüpft ist eben auch diese Leerstelle Antisemitismus, wo sie einfach gar nicht begreifen kann, wo sie jetzt antisemitistisch wird. Also ich glaube, ganz begreifen kann man es nicht, wie Feministinnen sich mit Leuten solidarisieren, die auf jeden Fall kein emanzipatorisches Gedankengut vertreten, aber es ist leider die Realität.
2: Ja, danke auch hier für deine kompakten Zusammenfassungen von sehr komplexen Überlegungen. Es wird ja natürlich ein bisschen schwierig, den großen Sprung zu Hannas Themen zu finden, aber ich glaube, damit leiten wir dann auch gleichzeitig den letzten Frageblock hier vom Podium ein, nämlich, Hanna, du beschäftigst dich ja, wie in der Einleitung schon angekündigt, viel mit Antisemitismus und rassismuskritischer Bildungsarbeit, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, aber auch in der Lehrerinnenbildung. Du hast kurz nach dem Massaker des 7. Oktober auch also hier an der Universität eine Fortbildungsreihe angeboten, vor allem für Lehrkräfte mit dem Thema Nahostkonflikt als pädagogische Herausforderung. Kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen, einerseits wie solche ähm, Angebote angenommen werden, aber auch was dir bei der Umsetzung innerhalb von solchen Angeboten auch wichtig ist?
5: Ja, gerne. Also grundsätzlich habe ich ähm, oder erlebe ich einen sehr großen Andrang und auch äh, sehr viel Interesse an Workshops und Weiterbildungsangeboten zu dem Thema und Genau, ich glaube eher, dass das Problem ist, dass das nicht alles so viel abgedeckt werden kann. Also teilweise von schulischer Seite und teilweise aber auch von Pädagoginnen an sich. Für mich zentral steht immer die Frage, welche Zielsetzungen man denn eigentlich mit einer bestimmten pädagogischen Intervention anstrebt. Denn so ist es, ähm, vielleicht allgemeiner gehalten zum ähm, Thema Nahostkonflikt eher das Ziel eben auf mehr Perspektivität abzuzielen, Sensibilisierung zu Ideologien der Ungleichwertigkeit und Prävention von Extremismus und Ablehnung von Faschismus anzustreben. Es ist aber in manchen Situationen und vor allem, wenn viele Jugendliche zum Beispiel selbst emotional sehr stark in den Konflikt involviert sind und sich sehr stark betroffen fühlen, auch nicht möglich mehrere Perspektiven sehen zu können und den Konflikt mit historischen Fakten zu bearbeiten. Dafür gibt es zwar schon gute Materialien, aber das kann nicht immer eine realistische Option sein. Wenn es nicht möglich ist, mit Fakten zu arbeiten, geht es vielleicht eher dernächst darum, auf Interventionen zu setzen und bei Verletzenden und Diskriminierenden Aussagen einzuschreiten und Jugendliche und ihre Betroffenheiten auch aufzufangen. Ich denke, da kann es zum Beispiel ganz gut sein, Jugendliche zu fragen, ob es Gesprächsbedarf gibt. Dann wären zum Beispiel eher offene Gesprächsrunden mit einer narrativen Gesprächsführung denkbar und eher eine, ein Anstreben von einem Minimalkonsens. Worauf können wir uns überhaupt eigentlich einigen? Was müssen wir aber ablehnen? Also ich sehe einerseits wichtig, eben Gewalt und Terror, schon klar zu verurteilen als Pädagogin, aber Jugendlichen auch Räume zu eröffnen über ihre Gefühle und auch Ungerechtigkeitsempfindungen und Gedanken sprechen zu können. Und da möchte ich auch auf, das, auf die Funktionen nochmal von Rassismus und Antisemitismus eingehen, weil das sehe ich als sehr zentral, um überhaupt gegen Antisemitismus und Rassismus vorgehen zu können. Noch ein Hinweis, ich möchte sagen, dass die meisten Jugendlichen auch kein extremistisches oder kein geschlossenes Weltbild haben und Antisemitismus und Rassismus sehe ich als unterschiedliche Phänomene, aber sie sind meistens in extremistischen Weltbildern vorhanden und teilen auch gemeinsame Betroffenheitsgeschichten und teilweise haben sie ähnliche Funktionen. Grundsätzlich sehe ich es als sehr zentral an dass Antisemitismus und Rassismus nicht bei den von Antisemitismus oder Rassismus Betroffenen gesucht wird, und die, sondern eben die Täter und Täterinnen, also die Antisemitinnen oder Rassistinnen in den Fokus rücken. Es geht nämlich darum, dass Antisemitismus und Rassismus Projektionen sind auf die betroffene Gruppe. Das bedeutet eben, dass die ressentiments nicht von realen Verhaltensweisen von zum Beispiel Juden und Jüdinnen oder Musliminnen und Musliminnen abgeleitet werden, sondern es geht darum, dass eigene, unbewusste, unerwünschte Anteile im Anderen gesehen werden. Es geht, also man spricht auch von Wendung auf das Subjekt. Es geht also um eine Bedürfnisbefriedigung und damit kann man auch ansetzen, weil gefragt werden kann, okay, wie können die Bedürfnisse denn anders erfüllt werden, ohne eben auf antisemitische oder rassistische Denkmuster zurückzugreifen. Ich möchte noch kurz, es ist schon mehrmals erwähnt worden, welche Funktionen auch Antisemitismus, und Antisemitismus vor allem erfüllt. Ich fasse die nochmal kurz zusammen. Nämlich einerseits, eben wie schon erwähnt, geht es um eine narzisstische Zufuhr, also die Welterklärungsfunktion. Die Welt ist komplex und oftmals schwer zu ertragen und auszuhalten. Deswegen werden die gesellschaftlichen Verhältnisse hier sehr vereinfacht. Und es kommt eben zur Zweiteilung, Dichotomisierung. Auf der einen Seite stehen Unterdrücker oder die Kapitalisten, auf der anderen Seite die Unterdrückten. Eben Juden und Jüdinnen oder die Zionisten werden dann oft auf die unterdrückerische Seite gestellt. Das ist eben, das ist oft verbunden mit Verschwörungstheorien und es handelt sich äh, um eine binäre Weltsicht und man fühlt sich eben moralisch überlegen und Ambiguitäten müssen nicht ausgehalten werden. Genau, ein zweites, ähm, eine zweite Funktion wäre, Nein, das ist nicht die zweite, Frage. das ist auch nochmal Welterklärung, aber man findet das auch in der verkürzten antikapitalistischen Kritik, nämlich bei der das kapitalistische System an sich nicht kritisiert wird, sondern eben nur im personifizierten Kapitalisten. Das ist damit auch Herrschaft stabilisierend. Ein weiterer und auch schon erwähnte Funktion von Antisemitismus ist auch die Legitimation eben von Gewalt und Hass. Es wird eine Opfer-Täter-Umkehr vollzogen und die Opfer von früher werden heute zum Beispiel im Nahostkonflikt konflikt als Täter von heute gesehen. Das ist eben eine klassische Schuldabwehr. Und es zeigt sich nochmal, man fühlt sich selbst als ein Opfer und glaubt, gegen Autoritäten ähm, rebellieren zu können. Das sind aber falsche Autoritäten, falsche Feinde, eine klassische Sündenbockfunktion hier. Damit wird eben jeder Widerstand dann legitimiert. Ähm, Rassismus und Antisemitismus äh, kommen auch gemeinsam vor, wie es etwa in der Verschwörungstheorie von äh, Soros und mit dem ähm, Lenken von vermeintlichen Migrationsströmen zu sehen ist. Hier wird eben kommen rassistische und antisemitische Denkweisen zusammen. Rassismus und Antisemitismus sind auch beide gemeinschaftsstiftend, denn man grenzt sich eben von einer Gruppe ähm, ab und ein Wir-Gefühl entsteht. Ähm, genau. ähm, ich sehe eben die Notwendigkeit des Verstehens der Funktionsweisen von Antisemitismus und auch Rassismus ähm, nicht zuletzt darum als relevant an, weil er genau dann starken Zulauf bekommt, wenn sich Menschen als VerliererInnen der Modernisierung fühlen und sich betroffen fühlen von ähm, verschiedenen Ungerechtigkeiten.
2: Ja, vielen Dank auch für deine Erläuterungen nochmal, wie du dann tatsächlich im Klassenzimmer oder auch mit Lehrkräften, mit Pädagoginnen tust. Ich glaube, da können wir uns alle schon viel mitnehmen davon. Die Zeit ist jetzt schon ziemlich fortgeschritten, deswegen würde ich euch bitten, auf meine zweite Fragerunde möglichst kurz und prägnant zu antworten. Andi Hanna hatte jetzt schon mehrfach angesprochen, dass es äh, einerseits einen großen Bedarf gibt an äh, Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und andererseits aber auch, dass Lehrkräfte oftmals selber überfordert sind beziehungsweise viel an die ausgelagert sind. Du selbst bist ja auch sozusagen in der Lehrer*innen Weiterbildung oder in der Fortbildung von ähm, pädagogischen Kräften sowie auch mit SchülerInnen oftmals aktiv. Was war denn so deine Wahrnehmung? Wie haben denn AkteurInnen der politischen Bildung beziehungsweise auch von offizieller Seite in den Bildungseinrichtungen jetzt reagiert? Und was hältst du auch von so nationalen Implementier-, also nationalen Plänen, Aktionsplänen gegen Antisemitismus? die sozusagen von offizieller Seite so übergestülpt werden, Was äh, wie, wir, wie würdest du das einschätzen?
3: Ja, in deiner Frage, die war ich schon sehr suggestiv, also mit der Überstülpung und so weiter. Und ich bin da auch bei dir, äh, das kritisiere ich oft, äh, solche Pläne, die so großspurig dann präsentiert werden, wo dann im Endeffekt wenig überbleibt und die nicht sehr nachhaltig sind, mit einigen Ausnahmen. So ist es auch hier. Äh, ist es eben gelungen, wirklich Geld äh, auch äh, ja zu nicht zu lukrieren, aber also dieser Forderung nach mehr Geld für Präventionsworkshops, für politische Bildung, äh, der ist auch hier wieder nachgekommen worden. Das heißt, äh, es werden da äh, im mehr wie auch schon in der jüngeren Vergangenheit unabhängig vom 7. Oktober, da gab es unter der jetzigen Regierung äh, schon Verbesserungen im Vergleich zu vorangehenden Regierungen dass man da endlich äh, diesen ganzen Versprechen vom Ausbau der politischen Bildung und so weiter, zumindest auf dieser Ebene der Workshops, der Arrangements, da hat sich doch einiges getan und das ist im Übrigen sehr wichtig. Und da bin ich schon bei den Lehrerinnen, Wir haben dann auch den 7. Oktober, und das wird auch in den Zeitungen immer wieder, so nicht namentlich genannte Lehrerinnen, die dann sagen, oh Gott, so schrecklich, so schrecklich, trau ich gar nicht in die Klasse, weil, und jetzt kommt, ja äh, ihre die, äh, Jugendlichen, die sie Sozusagen in Wien, ich spreche jetzt von der Wiener Situation, äh, in neuen Mittelschulen, äh, die sie ja, wie wahrnimmt, nicht als Jugendliche, als 12-, 13-Jährige mit den Problemen, die sie haben, einer bestimmten Sozialschichtung, mit Migrationshintergrund, sondern nein. Und das passiert gar nicht bewusst, da geht es wirklich auch um Verstrickungen, auch in Rassismus. Naja, als Muslime oder noch äh, schlimmer, wie das Susanne Wiesinger formuliert hat, Kulturkampf im Klassenzimmer. Ja, wie wenn Lehrerinnen, ja sozusagen in erster Linie da im Kulturkampf, Früherkennung von Radikalisierung und so weiter. Dieser Generalverdacht, ja, der äh, wirklich ganz fatale Auswirkungen sowohl bei den Betreffenden selbst, die Lehrerinnen lebend, weil sie so Angst haben, alle Muslime sind antisemitisch, und umgekehrt sozusagen im Sinne einer sich negativen, selbst erfüllenden Prophezeiung dann oft auch wirklich wird, dass die Jugendlichen, wenn man mit so einem Generalvertrag reingeht, zu Jugendlichen, die sind muslimisch identifizieren oder so gelesen werden, aber dann braucht man sich nicht wundern, wenn wenn die dann wirklich sich so verhalten, wie man erwartet. Ja, das ist Darum ist es auf mir immer so wichtig, möglichst äh, ja, ungebiased, geht eh nicht, aber mir allem auch meine eigenen Bias bewusst zu machen Ja, und das können schulfremde Personen viel besser ja. wie Lehrerinnen. Ich kann reingehen in der Klasse und das mache ich auch so. Hallo, ich bin, der Andi, bin voller rassistischer, antisemitischer Vorurteile. Schauen Sie mir so an. Boah antirassismus, nein, es geht Rassismuskritik, Antisemitismuskritik, da ist dieses sozusagen im Hinten anstellen der Kritik, das Selbstreflexive im Begriff sozusagen mit, mitgenommen und das ist für Lehrerinnen offenbar sehr schwierig und zu meinen, weil sie institutionell, es ist nicht ungefährlich in einer Institution wie Schule als Lehrerin eigene Vorteile auch einzuräumen, das könnte einmal gegen einen verwendet werden, das weiß ich, darum eben dieses angehalten sein auf Schul- oder verwiesen sein auf schulfremde Arrangements. Aber ich muss noch auch sagen, und ich stelle mir normal immer schützend vor, die Berufsgruppe, wenn die Gesellschaft gerade noch solchen Ereignissen immer so schnell ist, ja, wir müssen eben die Gesetze verschärfen und in der Schule alle Jugendlichen noch mal tausend, wie der Innenminister Strasser das vor Jahren noch in dem vorher neonazistischen Vorfall, mal gemeint hat, noch mal tausend zur Schutzimpfung. Ja, also dieses Denken dahinter auch, wie wenn äh, recht äh, oder möglichst viel und oft auch richtige Holocaust-Education äh, quasi eins zu eins automatisch zu einer Immunisierung gegenüber heutigen Extremismus und Antisemitismus führt. Das ist eine Illusion, darum ist es eben so wichtig, äh, neben und zur Holocaust-Education, die ausgebaut gehört, die Jugendlichen im Übrigen, egal mit, welchen, mit welchem Rucksack, mit welcher Herkunft, wie auch immer, ja, mit welcher Religion, die Jugendlichen fragen das nach. Der Schlussstrich, den mir, von den mir Lehrerinnen an den pädagogischen Hochschulen, in die ich seit 25 Jahren gehe, immer wieder, kommen zu machen, ja, die Jugendlichen wollen ja nicht mehr. Das stimmt nicht, das sind die Lehrerinnen. Ja, die Jugendlichen sagen zu 80 Prozent, ja, der 14- bis 19-Jährigen, sie möchten in der Schule mehr über Nationalsozialismus und Holocaust lernen. Ja, 80 Prozent. Und wie gesagt, das sagen auch die, unter Anführungszeichen mit Migrationshintergrund. Ähm, warum? Naja, weil ja dieses Wissen ihnen hilft, die österreichische Gesellschaft zu verstehen. Die kann man nicht verstehen, ohne den Holocaust zu verstehen und vor allen Dingen den Umgang nach 45 damit. Ja. Also im ureigensten Interesse der Jugendlichen äh, melden sie hier einen Anspruch. Und ganz zum Schluss, äh, gegen die Überforderung der Lehrerinnen, da gibt es schon auch sowas wie eine Hohlschuld. Ja. Nämlich insofern, das kann ich da auch erzählen. In den letzten, mit Bruch Corona, klar, aber auch davor, die würde ich sagen, zwei Jahre und dann jetzt zwei Jahre, alle Veranstaltungen, die ich an der Pädagogischen Hochschule Wien mit dem, mit dem Titel Antisemitismus hatten, ja, Fortbildungen sind nicht zustande gekommen. Keine einzige. Ja, und jetzt. Schummeln wir immer ein bisschen und reden wir von Extremismusprävention und ich mache dann Antisemitismus, aber bitte das unter uns. Aber Sie sehen auch, ja, das Interesse, wer in ruhigeren Zeiten wäre es wichtig gewesen, dass man sich, ja, ihr die Patentlösungen, aber ihr, dass man diskutiert und sich die Tools holt, die Methoden austauscht, hat keiner interessiert. Jetzt sagen alle, ja, was soll man denn tun, wir sind so überfordert. Also ein bisschen Hohlschuld gibt's hier auch.
2: Andi hat jetzt schon irgendwie Gesetzesänderungen angesprochen. Ähm, auch in Österreich hat Innenminister Karl Nehammer eine Gesetzesänderung oder einen Gesetz in Auftrag gegeben, das künftig das Verbrennen von Fahnen, allen voran natürlich der israelischen, aber natürlich auch allen anderen unter Strafe stellen soll. Isolde, wie siehst du äh, solche Verbote, auch im Hinblick auf Verbote von antisemitischen Demonstrationen? Kommen wir mit Verboten wirklich weiter? Und auch das ist wahrscheinlich eine Suggestivfrage.
6: Leicht suggestiv, ja. Also ich finde das total ambivalent, weil einerseits finde ich, dass die Debatte jetzt ein bisschen den Raum öffnet, zu ermöglichen, äh, auch über Antisemitismus auf der Straße und antisemitische Parolen zu sprechen, wenn sie nicht auf Deutsch geäußert werden. Und ähm, da wirklich sehr ähm, krasse ähm, Parolen äh, gerufen wurden in den letzten Wochen in Wien, über die kaum berichtet wird, weil ganz einfach, und die auch kaum verfolgt werden, obwohl sie extrem Juden, offen judenfeindlich sind, weil die Polizei das dann schlicht nicht versteht, nicht wahrnimmt und auch nicht verfolgt. Aber natürlich, das Ziel von so einem Gesetz ist ja nicht, den Antisemitismus wirklich zu kritisieren oder zu bekämpfen, sondern ihn in ein bestimmtes Licht zu stellen und bei einer bestimmten Gruppe zu suchen. Und man muss auch dazu sagen, und ich bin nicht ähm, in der Bildungsarbeit so erfahren wie ihr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass gesetzliche ähm, Einschränkungen auf spezifische Themen in der Präventionsarbeit besonders wertvoll sein können. Es muss irgendwie darum gehen, Antisemitismus als das zu begreifen, was er als Denkweise ausmacht. Und auch zu versuchen, ein Denken ähm, Jugendlichen und auch Erwachsenen nahezulegen, das nicht in diese sage ich mal, also in dieses äh, in Grundkomplexitätsreduzierende, vereinfachende Weltbild kippt, sondern eben das, was du schon gesagt hast, Hanna, ähm, das Aushalten von Widersprüchen, die Toleranz über, ähm, auch darüber, dass man nicht alles wissen kann und äh, nicht jedes Problem auf der Welt einfach und in Schuldzuweisung gegen eine Gruppe äh, zu erklären ist. Genau, und wenn man nicht über diese Inhalte und über den Hintergrund und die Ideen, die dahinter stecken, von Antisemitismus spricht, dann können auch diese Verbote keine, keine Prävention oder keine, vor allem keine Lösung sein dieses Problems.
2: Danke. Ich würde gern mit dir, Cordula, weitermachen. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz ein paar Perspektiven ähm, formulieren, wie es so weitergehen kann, auch in Bezug auf die von dir formulierten Kritikpunkte, also denkst du Antisemitismuskritik und postkoloniale theoretische Zugänge finden in absehbarer Zeit nochmal zueinander, äh, wie kann ähm, oder wie können feministische Bewegungen vielleicht künftig auch äh, sensibler oder kritischer unterschiedlichen Erscheinungsformen von Antisemitismus gegenüber auftreten?
4: Ähm, ja, eine hoffnungsvolle Frage zum Ende. Also, ich glaube, es ist natürlich möglich, diese beiden ähm, Theorieansätze zusammenzudenken. Und ich glaube, der erste Schritt wäre, wenn die Leute, die Theorieproduktion betreiben oder die in der politischen Bildung tätig sind oder ja, sich sonst wie politisch betätigen, erstmal verstehen würden, dass es da eine andere Sichtweise auf Theorie gibt und wirklich ernster versuchen würden, die erstmal zu verstehen. Also, erstmal so, ja gut, also gutwillig und im besten Sinne und mit bestem Gewissen quasi versuchen, diese Theorie zu verstehen und zu verstehen, was will die mir eigentlich sagen und was kann ich vielleicht auch davon lernen und das eben in beide Richtungen. Also ich glaube, das würde schon viel helfen, damit den Leuten erstmal klar wird, wo versteht man sich eigentlich nicht. Und das andere wäre, dass ähm, so eine Doppelstrategie, also ich würde mir, Wünschen, dass Leute wirklich ganz klar Antisemitismus und Rassismus, wenn er geäußert wird, verurteilen und das halt nicht nur auf irgendwelchen Demonstrationen oder in Social Media, sondern vor allem halt auch in ihrem persönlichen Nahumfeld oder in der Straßenbahn, also da, wo das alles eben passiert, da wirklich deutlich widersprechen und gleichzeitig aber auch noch mal bei sich selber gucken und da auch noch mal anfangen vielleicht rassistische oder antisemitische Stereotype zu überdenken deswegen hat mir das gerade auch gut gefallen Andi, als du das gesagt hast wie du deine ähm, Vorträge eröffnest ich mache das tatsächlich ähnlich ich sage immer ja ich bin in Deutschland sozialisiert und deswegen habe ich halt Antisemitismus Rassismus Sexismus und ableismus internalisiert weil meine Gesellschaft in der ich aufgewachsen ist ebenso ist und wir können alle nur versuchen, das zu reflektieren und da darauf aufzubauen und weiterzugehen. Also mehr haben wir, glaube ich, gerade nicht, um wieder versuchen, zueinander zu finden.
2: Ja, danke auch von die, an dich für die Perspektiven. Hanna, dir würde ich jetzt das Abschlusswort von dieser Fragerunde geben. Kannst du in aller Kürze nochmal sozusagen die Gefahren, Herausforderungen, aber auch die Potenziale politischer Bildungsarbeit in Hinblick auf die von uns diskutierten Themen zusammenfassen?
5: Ja, ich kann mich vielleicht eh dem Film von dem Gesagten einfach anschließen und sehe es gleichzeitig als Herausforderung und Grenze auch an, also die strukturellen Bedingungen einfach von. Bildungsarbeit und da müsste natürlich viel verändert werden, so ist es, weiß man ja auch, dass die frühkindliche Erziehung sehr relevant ist und da müsste meines Erachtens zum Beispiel die Elementarpädagogik viel aufgewertet werden, denn Menschen werden eben oder können resilienter vor allem von Beginn an gemacht werden, wenn hier eine gute Erziehung und Begleitung stattfindet. Grundsätzlich finde ich es auch notwendig, eben dann Bildungsbenachteiligungen abzutreuen und einen Betreuungsschlüssel zu erhöhen. Auf einer ideologischen Sichtweise sehe ich die Haltung eben, wie schon gesagt, der Lehrpersonen als zentral an und da gibt es eben die eigenen Ressentiments auch zu hinterfragen, um das dann auch bei Jugendlichen anregen zu können. Und es geht eben darum, sich bewusst zu werden, welche Verhältnisse auch zu Faschismus führen können und dass also die Komplexität von gesellschaftlichen Verhältnissen anerkennen zu können. Und nicht alles zu verstehen, sondern das auch auszuhalten, dass man nicht alles versteht. Und da ist es auch relevant, bei der Lehrperson anzusetzen. Für die Möglichkeiten... Ähm, sehe ich, dass auch eben Jugendliche ähm, zur Selbstreflexion angeregt werden, ähm, sehe ich ähm, Identifizierungsmöglichkeiten und Vorbilder als zentral an und geeignete Herangehensweise, um eben Komplexität und Ambiguität auszuhalten und Kritik üben zu können, ohne auf personifizierte Schuldzuweisungen zurückzugreifen. Da möchte ich nur mit einem Beispiel anschließen, nämlich so Verflechtungsgeschichten sind da meistens oder finde ich als sehr zielführend und sinnvoll, nämlich zum Beispiel Verflechtungsgeschichten in dem Sinne, dass Muslime und Musliminnen während dem Zweiten Weltkrieg Juden und Jüdinnen versteckt und gerettet haben und auch heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass Musliminnen, also muslimische Beduinen, am 7. Oktober Juden und Jüdinnen gerettet haben. Und solche Narrative laufen auch den gängigen Dichotomien entgegen und sehe ich als sehr zentral an.
2: Ja, danke für die kompakte Zusammenfassung hier nochmal am Schluss. Wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten, die wir gerne fragen, Anmerkungen, Anregungen oder auch Kritik aus dem Publikum entgegennehmen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal auf das respektvolle Diskussionsklima hinweisen und bitten, keine Co-Referate zu halten, sondern sich möglichst kurz und prägnant zu halten, damit möglichst viele Menschen auch drankommen können. Und ich würde vorschlagen, dass wir immer so drei Fragen sammeln, die dann zurückgehen ans Podium, damit wir vielleicht zwei bis drei Fragerunden auch machen können. Ich sehe hier schon mal eine Wortmeldung, hier und da hinten.
7: Ja, von meiner Seite auch nochmal herzlichen Dank für das Gespräch. Es war auf jeden Fall sehr spannend. Eine Lehrstelle, die mir aufgefallen ist, jetzt auch bei verschiedensten Veranstaltungen, ist, dass das Thema Islamismus einfach unheimlich wenig wirklich in die Tiefe geht. Also wir sprechen über die Charter, wir sprechen über die Hamas, aber uns wirklich vor Augen zu führen, was ist das für eine Gruppe, hat, gibt es überhaupt Alleinstellungsmerkmale oder gibt es mehrere solcher Gruppen mit der gleichen Ideologie? Und ich glaube, wenn wir uns Bildungsarbeit auch anschauen, wirklich präzise zu verstehen, dass das Benennen von Islamismus auch nichts mit Rassismus zu tun hat, sondern den Menschen hilft, die davon betroffen sind. Und das in ganz vielen Fällen eben auch Muslime sind. Und ich glaube, wenn wir uns den 7. Oktober anschauen, ist es, aus meiner Perspektive wirklich wichtig, nochmal in die Tiefe zum Thema Islamismus einzusteigen. Und das ja, voll.
2: Vielen Dank für die Anregung. Applaus Applaus Können sich
8: die Menschen, die sich zu Wort gemeldet haben, nochmal melden? Dankeschön. Ähm, ich hätte eine Frage an Herrn P. Haben Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement ähm, berichtet, dass es eigentlich ja doch ganz einfach sein sollte oder vielleicht auch einfach ist, ähm, Antisemitismus von Israel-Kritik zu unterscheiden und haben sich auf die Ira-Definition bezogen und ähm, da zwei, kur zwei kurze Fragen. Mir ist nicht ganz klar, wenn ich mich auf Ihre ähm, Definition ähm, beziehe, wie soll ich ähm, zum Beispiel auf strukturellen Rassismus in Israel hinweisen, wenn eine Definition ist, dass der Israel, also dass es antisemitisch ist, wenn der israelische Staat ein rassistisches Unterfangen ist. Das wäre das Erste. Ähm, außerdem ist mir nicht klar, wie ich, ähm, warum der Vergleich mit gewissen, also mit anderen historischen Ereignissen, wie zum Beispiel der Nationalsozialismus oder auch ein Apartheidsregime, warum ich hier keinen Vergleich ähm, machen darf und damit meine ich keine Gleichstellung. Also ich vermute mal, dass die Autoren auch das damit gemeint haben. Ähm, genau und da finde ich sind einfach unglaublich viel schwammige Begriffe das hat ja auch in der Praxis diese Definition zu viel ähm, Kontroversen geführt und anscheinend hilft sie doch nicht so wie sie helfen sollte, weil sonst hätten wir glaube ich diese Missver also dieses, dass sich Menschen auch oft missverständlich fühlen, wenn sie Kritik üben nicht ähm, genau und es gibt ja auch die Jerusalemer Erklärungen, die sie gar nicht erwähnt haben, da würde ich auch ähm, gerne was dazu hören danke
9: Ähm, ja, hallo, äh, ich bin aus einer jüdischen und indigenen Familien-Background also und, indigenen Familien und ähm, ich bin Elementarpädagogin und äh, mir fehlt heute ein bisschen der Arnon Hamke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Arnon Hamke, der ein bisschen am Podium fehlt, arbeitet ja mit der Joanna Hosun aus Berlin, einer palästinensischen Bildungsexpertin zusammen, der und Hamke selber jemenitische, äh, jüdische Vorfahren. Äh, und Die gehen ja in Schulen und machen einfach direkt einfach mit den, also Schüler und Schülerinnen, einfach Projekte, reden über Emotionen, ähm, reden in der Öffentlichkeit zusammen, haben Projekte bei der Amadee Stiftung in Berlin erarbeitet und ich finde es einfach voll volle wichtig, dass halt jüdische und palästinensische oder muslimische Leute einfach den Platz agrieren, in Institutionen miteinander zu reden und zu diskutieren. Und auch an Schulen, letztens hat zum Beispiel ähm, äh, in Tiroler Schulen ein Vortrag stattgefunden vor einem palästinensischen... Friseurmeister und am jüdischen Elementarpädagogen und es passiert und es ist so wichtig, dass eben diese ähm, pädagogischen Konzepte da gefördert werden und ich stehe da stark dahinter und anderen haben wir auch wirklich stark dahinter und ich frage mich jetzt fließt diese Förderung, die jetzt vielleicht kommen wird oder irgendwie Subventionen oder irgendwie in Gelder oder so in, gerade in diese in diese Konzepte, also ich mache auch jetzt weiter an der Uni mit migrantischen Leuten auch Vorträge, also ja, fließt es vielleicht auch da rein und wann und wie vielleicht. Okay, dann
2: hatten wir jetzt mal die ersten drei Wortmeldungen. Vielleicht gleich anknüpfend an die letzte Wortmeldung. Uns tut es natürlich auch sehr leid, dass Arnon Hampe heute nicht hier sein konnte. Wir hoffen, dass sich das in einem anderen... Kontext nochmal ergeben wird, dass wir auch seine Perspektive hören können. Auch danke für deine Wortmeldung zu der Wichtigkeit, sich auch mit Islamismus tiefergehend zu beschäftigen. Ich denke, auch das nehmen wir als OrganisatorInnen dieser Veranstaltungsreihe mit und äh, denken das vielleicht in zukünftigen Veranstaltungen auch nochmal das stärker einzubauen. Ich glaube, konkrete Fragen gab es jetzt zwei. Einerseits an äh, dich, Andreas, in Bezug auf die IRA-Definition und ähm, wie umgehen mit äh, sozusagen Kritik an rassistischen Politiken in Israel auf der einen Seite und andererseits an historischen Vergleichen und andererseits die Frage, ob diese gesteigerten Förderungen für politische Bildungsarbeit auch so Projekte betreffen werden, wie diejenigen, die Anon Hampe macht, nämlich so einen jüdisch-muslimischen Dialog anzuregen.
3: Letzte Frage kann ich nicht wirklich beantworten, aber ich würde mal davon ausgehen und äh, gewisses Geschick beim Kollegen, beim anderen äh, äh, vorausgesetzt, also du musst dich natürlich auch dann aktiv bewerben, aber ich glaube, das tun die und das werden die machen, also äh, so wie ich die Förderszene einschätze, äh, gibt es da überhaupt keinen Grund, warum das nicht passieren sollte, ganz im Gegenteil, äh, gerade diese, äh, diese wir es, übergreifende, verbindende, wie auch immer, äh, Projekte wir haben sehr gern und sehr viel gefördert, Also würde ich mal davon ausgehen. Stichwort Begegnung ist zwar ein bisschen was anderes. Das wissen wir auch von Studien aus Deutschland. In Österreich gibt es keine Forschung dazu. Es beginnt jetzt erst solche Projekte wie Likrat, also junge Juden und Jüdinnen, die an Schulen gehen. Da wissen wir aus Deutschland, das hat überhaupt keinen Einfluss auf Antisemitismus, beziehungsweise sogar Gegenteiligen bei Mehrheitsdeutschen oder Biodeutschen unter Anführungszeichen. Bei denen aber, und das ist das Entscheidende und das finde ich auch wieder spannend, mit migrations muslimischen Hintergrund hat es sehr wohl einen präventiven Aspekt. Ja. Ähm, warum? Weil es viele Gemeinsamkeiten gibt. Bei aller Unterschieden von Rassismus und Antisemitismus gibt es historisch Gemeinsamkeiten natürlich. Äh, beides ist verwoben, wie Etienne Balibar sagt, Europa ist Idee, ja, hat in die Idee Europa ist das antisemitische und das rassistische Schema. Und da meinte er nicht den Kolonialrassismus, sondern den älteren Rassismus, den antiarabischen. Ja, also das ist, wer vom Armland redet, kann vom Antisemitismus und vom Rassismus nicht schweigen. Ähm, insofern vor dem Hintergrund auch der Ähnlichkeit von Islam und Judentum überrascht sowas nicht. Ja. Und ich habe das selbst schon erlebt mit Jugendlichen in Auschwitz, äh, mit albanischem Hintergrund, die sich weigern, in die Synagoge zu gehen. Ja. Und ich frage sie, was, warum? Und sie, ja, meine Religion verbietet mir das. Sag ich sage, stimmt nicht, Die Religion verbietet es nur, nicht in die Synagoge zu gehen, wenn es vorher Moschee war. Hm, haben so. tatsächlich, ich glaube, die war schon so Sachautorität, sind reingegangen und haben dann beim Aufsetzen der Kippa schon äh, waren sie erinnert an ihre Großväter in Albanien, äh, wenn sie äh, unter ihre Kopfbedeckung und wir haben über die Notwendigkeit den Kopf zu bedecken im Judentum und im Islam gesprochen und so weiter. Also und da löst sich viel. ja. Also da funktionieren die Begegnungen äh, zu Ihrer Frage und zu Ihrer Definition. Wie gesagt, ich finde ich finde es doch sehr klar und sehr bestimmt sozusagen Delegitimierung, Dämonisierung, doppelte Standards, wie gesagt, die doppelten Standards und vielleicht auch die Dämonisierung dort, wo sie nicht Diabolisierung ist, wenn man so will, da wären die Kontext wichtig. Da komme ich denen, die dann auch die Jerusalem-Deklaration verfasst haben, durchaus entgegen, aber zu der gleich später. Die Kritik an israel oder am strukturellen Rassismus an Israel, ist damit überhaupt nicht als antisemitisch punziert. Ja? Aber, und das sind wir wieder an der Vergleichbarkeit, wenn es äh, sozusagen eine Kritik ist im Geiste oder im Bewusstsein dessen, dass Israel ein bürgerlicher Nationalstaat ist und als solcher natürlich auch rassistisch verfasst ist. Ja, Aber ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass in Israel mehr äh, jüdische Parteien verboten sind wegen Rassismus als arabische Parteien wegen Antisemitismus. Ja, Ist Ihnen das bewusst? Ja, das frage ich auch so hier ins Publikum. Ja. Äh, es heißt, äh, es gibt in Israel sehr wohl äh, auch ein antirassistisches Bewusstsein. Ja. Du kannst in Israel nicht hinstellen äh, und äh, toten Arabern rufen oder sprühen. Da machst du dich auch in Israel strafbar. Ja. Und mit der Rede, mit der Re ich bitte. Es gibt die Demo. Die ja.
2: Vielleicht kann man ja. ihn zu Ende reden lassen und und dann ich weiß
3: und ich weiß ein ein Mitglied des Kabinetts lebt in einer Siedlung, die auch noch israelischem Recht illegal, also illegal ist. Ja, da hat sich viel verändert. Braucht man nicht reden. Da werden wir uns sehr schnell treffen. Also für mich ist die Kritik am Rassismus durchaus möglich. Ich brauche ja nicht sozusagen Israel als ganzes. Uh, im Unterschied zu anderen bürgerlichen Nationalstaaten, die ähnlich immer rassistisch sind, zum apartheid erklären. Und ich weiß schon, wenn man diese Rede von der Apartheid kritisiert, kommt dann immer Rückzug. Ich meine eh uh, die besetzten Gebiete. Ja, Aber wenn wir uns die Kampagnen vom BDS anschauen, na na, die meinen Israel als apartheid als kolonialistisches Projekt, was völlig absurd ist. Israel ist in einem antikolonialen Befreiungskampf gegen England ja, uh, gegründet worden. Ja, Leider nicht gemeinsam Juden und Araber, weil England, wie jede Kolonialmacht, was es geschafft hat, mit dem Antisemitismus und auch mit dem Rassismus die beiden zu spalten, was Kolonialismus immer macht. Also ein antikoloniales Projekt, das ja auch darum von der Sowjetunion unterstützt worden ist. Und nicht von die USA. Und das wird immer vergessen, diese Geschichte bei der Rede vom imperialistischen Brückenkopf vom Kolonialprojekt. Den NS-Vergleich halte ich, so wie Sie, die Gleichsetzung für problematisch und für antisemitisch. Und es wird dann ja nur verglichen, um gleichzusetzen. Bleiben wir auf der bildlichen Ebene. Der Davidstern, der zum Hakenkreuz wird, das ist antisemitisch. Und das ist auch nach der Aira definiert gekommen. Wissenschaftliche Diskussion, sofern überhaupt, da muss man sich fragen, was braucht den Vergleich? Ich kann ja nicht, das haben wir wirklich bei Birne und, Birnen und Äpfel, Regime, wie das nationalsozialistische mit einem bei aller Kritik, aber ja immer noch demokratisch verfassten Rechtsstaat wie Israel. Das ist ja demagogisch, wenn ich hier vergleiche. Gleiches gilt äh, fürs Apartheid. Äh, ja, genau die, für, für den Vergleich mit dem Apartheidregime und die Jerusalem-Deklaration, die habe ich ganz bewug, bewusst weggelassen, äh, weil sie zum Glück gescheitert ist. Ja, sie hat sich nicht durchgesetzt. Ja, und das hat einen Grund. Eine, eine Erklärung, die glaube ich, wo achtmal oder neunmal vorkommt, per se. Ja, was ist das? Es ist nicht per se antisemitisch, wenn man äh, die Israelis zu den neuen Nazis erklärt. Es ist nicht per se antisemitisch, naja, so äh, übertreibe ich, aber wenn man äh, den Nationalsozialismus mit Israel versucht. So. Uh, steht so. Es ist nicht per se antisemitisch, weil man zum Boykott israelischer Wahlen aufruft, Nicht per se, das hilft uns nicht weiter. Also da, da sind wir bei der, bei der Überstrapazierung des Kontextes zulasten des Inhaltes, was ich vorher gemeint habe. Uh, und darum zu Recht. Uh, und es ist ja uh, diese, diese Absicht dahinter schon zu so deutlich geworden, dass eben Kolleginnen wie die Helga Embacher, die das im guten Glauben unterschrieben haben, dann sagen: Na, aber BDS wollte ich damit nicht sankt, sankt salonfähig machen mit der Jerusalem-Erklärung. Also, da sind viele, die das zwar unterstützt haben, äh, denen war das auch nicht bewusst, was sie damit eigentlich anrichten, äh, politisch nämlich an Freibrief geben, äh, für Kampagnen wie BDS. Und das ist heute problematisch. Und ich muss sogar sagen, die eigentliche Antisemitismusdefinition nach der Jerusalem-Erklärung, die war gar nicht mal so schlecht. Da könnte man diskutieren. Problematisch, also, es ist genau umgekehrt wie bei der AIRA. Problematisch wird dann der hinten der Anhang, was alles nicht per se antisemitisch sein soll. Das
2: Okay, ich würde noch eine zweite Fragerunde starten. Hier vorne gibt es schon eine Wortmeldung und ich würde noch mal bitten, sich kurz zu fassen. Ganz hinten gibt es auch noch eine Wortmeldung, damit wir, und hier noch eine.
10: Ich komme aus Kufstein und habe jetzt als Pensionist. Die Können Lässe... Sie
2: sich bitte kurz fassen, weil wir haben nicht mehr allzu viel Zeit.
10: Kurzfassen. Also, ich möchte vorausschicken, dass ich nicht alles glaube, was da erzählt worden ist, aber das war vor 40 Jahren auch so. Egal, ob das jetzt der Bellinger war oder andere. Bei Ihnen, Frau Vogel, kenne ich also Ihre, Ihre Aussagen, die Sie in Twitter tätigen. Und die, haben es auf mich, die machen auf mir einen Eindruck, dass sie schon so eine rechtsnationale Zionistin sind. <lacht> so. Ich, ich glaube, diese,
2: diese Wortmeldung, Nein. wir haben gesagt, ein respektvolles Klima. Und das war Nein, jetzt ich, definitiv kein respektvolles Klima, sondern es war eine Anfeindung, eine diffamierende. Und entweder Sie stellen jetzt eine Frage oder ich glaube, wir müssen Ihnen das Beham, Mikro wegnehmen.
10: An den Herrn Beham möchte ich eine Frage stellen. Ich bin mit Ihnen selten gleicher Meinung, habe aber von Ihnen auch viel gelesen. Ähm, bei der ganz, ich habe also einen Schriftverkehr gehabt mit der Ruth Wodag, die sagt Ihnen sicher was. Und in dem Schriftverkehr, weil ich da ein paar Fragen gestellt habe, die sie auch beantwortet hat, äh, ist dann die Frage aufgetaucht, ja eigentlich hat der Herr Beham sehr viel geforscht und kritisiert über Rechtsextremismus, über Rassismus, über Xenophobie. <lacht> Aber Xenophobie, Rassismus und Rechtsextremismus unter Juden, unter Zionisten und Israelis, darüber haben sie nie geforscht.
2: Wir machen die freie Runde zu Ende, okay? Da hinten war jetzt, glaube ich, noch einer, ja?
11: Ich habe hier noch eine.
12: Hi, I will speak in English. First of all, thank you for the panel. Um, I wanted to ask specific, specifically about the pinkwashing, because I didn't really understood in which context it said. Because uh, I don't know, as an Israeli, when I talk to people, and sometimes we talk about feminism and like women organizations. Of course, I'm gonna say <laughs> that my country is. The best country in this area for women or LGBTQ plus community. Of course, there's a lot of things to work in. Like in every country, there's a lot of place to improve in those areas. But it is, <laughs> in fact, a better place for women for LGBTQ plus. So I don't really quite understand about the pink washing. If you can explain again, what did you meant and in which in welchem Kontext? it's a Thank you. Äh, wir haben noch eine dritte Wortmeldung.
1: Äh, ich möchte mich erstmal bedanken beim Plenum für die äh, der Sache gewidmete Diskussion und dann gleich mit meiner Frage anschließen. Es wurden äh, oder es wurde erwähnt, dass die politische Bildungsarbeit Narrative vorbringen muss, die den Problematiken und de, den Schwierigkeiten, die geschildert wurden, eben Narrative entgegenbringt. Die Frage, die sich für mich daran anschließt, ist, wie soll sie dafür Zeit und Raum finden, wenn sie in äh, finanzieller Prekarität zumeist stattfindet? Was muss es neben äh, verbalen Lippenbekenntnissen der Politik geben, dass gerade auch die außerschulische politische Bildungsarbeit diese Narrative wirklich entwickeln und an den Mann bringen kann? Danke.
2: Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Wie viele Wortmeldungen gibt es insgesamt noch? Ich muss leider ein bisschen auf die Zeit. Okay, wenn es nur noch eine ist, dann nehmen wir sie gerne noch dran.
11: Ja, ähm, ich wollte eigentlich ganz was anderes sagen, aber ich finde diese Aussage von dem Herrn, also das Schärfste, dass man das zurückweist, er also, kann sich nicht hierher setzen und, und die Kollegen das so bezeichnen. Also ich finde das ganz schlimm und davon muss man sich einfach distanzieren. Ja. Ja, wie gesagt, ich finde es ungeheuerlich und ich hätte halt nur ganz kurz eben, weil wir immer sprechen von der Hamas und gerade wo diese am 7. Oktober, also diese Zäune durchbrochen worden sind von sehr vielen Zivilisten, auch Autos, Mercedes, die darüber gefahren sind, also die nicht bewaffnet waren. Ich glaube, das macht es, wenn man jetzt ganz, ganz weit vorausschaut oder? und sagt, irgendwann sollte eine Annäherung oder irgendwie wieder Verständigung sein, so schwer. Weil man ja immer redet von der Hamas ja, und der Zivilbevölkerung eben. Aber dass sich das sehr stark vermischt und man irgendwie schockiert ist, eben weil man eben auch von, dieser, von, von diesen Opfern, die, den Geißeln, die ja so, so schlimm vergewaltigt worden sind, die Frauen, äh, das sieht, also diese Bilder und, und gleichzeitig auch, sage ich mal, Zivilisten, die das filmen und lachen. Und das ist es so schwierig, immer von dieser hamas und da wird nicht differenziert oder das näher beleuchtet. Sehr wohl über Israel, innerpolitisch wird es immer aufgeschlüsselt, da die Rechten und, und so weiter. Aber innerhalb von der Hamas wird es einfach nicht benannt. Und ich glaube, bevor irgendwie eine Verständigung oder ein friedliches Zusammenleben, muss man eben auch die Sachen benennen, ja? ohne Ressentiments. Und wie gesagt, sowas äh, hat einfach keinen Platz. Und das, äh, ja... Man könnte genauso sagen, sie sind der Antisemit. Und ja.
2: Vielen Dank auch noch für diesen Einwand. Nachdem wir jetzt schon am Ende der Zeit sind, würde ich euch bitten, wirklich sehr kurz auf die letzte Fragerunde zu antworten. Wir hatten einerseits die Frage, warum du dich nicht mit Rechtsextremismus in Israel beschäftigst, dann nochmal eine Erklärung zu, was du mit Pinkwashing genau meinst oder wie dieses Argument sozusagen vonstatten geht wie politische Bildung und vor allem auch außerschulische politische Bildung unter diesen extrem bekehren Arbeitsbedingungen stattfinden kann und was es dafür braucht und dann noch die Anmerkung zwischen dem, dass immer nur die Rede von der Hamas ist, aber auch ähm, Zivilbevölkerung sozusagen auch beteiligt war und ähm, wie... Dass konkrete äh, Taten auch benannt werden müssen für eine Annäherung. Ich hoffe, ich habe das jetzt korrekt zusammengefasst und ähm, genau wer gerne von euch starten mag.
4: Ich kann anfangen. I'm not sure if I can explain it well in English, so maybe I will speak in German and hope it's okay. If somebody okay. will translate it, okay. <laughs> Ähm, Pinkwashing ist eine Theorie von Jasbir Puah, die sie im Kontext von Israel und Palästina entwickelt hat. Und es ist eine antisemitische Theorie. Und diese Theorie besagt eben, dass es dem israelischen Staat gar nicht um den Schutz von LGBTIQ-Personen geht, sondern, dass er das nur als Propagandamittel macht, um gegenüber der restlichen, den restlichen Staaten, die Israel umgeben und gegenüber der westlichen Welt besser darzustellen, darzustehen. Genau, und deswegen ist die Pinkwashing eben auch, das ist in der queeren Bewegung leider relativ verbreitet, aber es hat eben eine antisemitische Ideologie, weil Israel natürlich wie die meisten anderen westlichen Staaten ne, zumindest einige Gesetze zum Schutz von LGBTIQ-Personen hat und das auch zu befürworten und gerade Israel in dieser Region ja das einzige Land ist dass diese Gesetze vom Schutz von ähm, Queers und LGBTIQ-Personen überhaupt hat. Und trotzdem, natürlich muss man Israel genauso wie jeden anderen Staat auch kritisieren, dass eben der Schutz von Rechten von queeren Personen noch nicht ausreicht. Aber Pinkwashing wurde eben gezielt entwickelt, um den israelischen Staat zu diffamieren über die vermeintliche Produktion von queeren Rechten. Und da wird auch eben so ein antisemitisches Narrativ deutlich, denn wenn Israel quasi nicht der Vorwurf gemacht werden würde, dass es queere Rechte als Propagandamittel wählt, dann würde ihm halt der Vorwurf gemacht, dass Israel sich eben nicht für queere Rechte einsetzt. Also egal, was israel da eigentlich tut, es geht eben nicht darum, was der jüdische Staat tut, sondern es geht darum, was für eine Projektion die antisemitinnen auf diesen Staat haben. Ich hope um, it's a little bit more clear.
2: Okay. Wer möchte denn gerne weitermachen?
6: In Anbetracht der
2: Zeit muss ich leider ein bisschen aufs Gas drücken.
6: Ich kann einen Satz sagen äh, zu der Anmerkung, ähm, dass immer nur die Hamas äh, in Verantwortung genommen würde, auch jetzt gerade im Kontext des 7. Oktober und da grundsätzlich zustimmen. Es gibt ja mittlerweile auch Umfragen von einem palästinensischen Umfrageinstitut, was in der Westbank angesiedelt ist. Äh, das zeigt, dass äh, im Westjordanland bis zu 80 Prozent Zustimmung zu ähm, also ähm, sich positiv auf den 7. Oktober berufen wird. In Gaza, also im Gazastreifen, sind es 60 Prozent, nicht ganz so ähm, viel Zustimmung, aber dennoch eine Zahl, die wahnsinnig erschreckend ist, ähm, was so ein äh, ja, genozidales äh, Massaker, was auch in der Ausrichtung ähm, diese Intention hatte, ähm, definitiv hier nicht ähm, von der breiten Zivilbevölkerung verurteilt zu werden scheint. Aber man muss natürlich auch in dem Kontext sehen, dass es ähm, nicht wahnsinnig neu oder überraschend ist, dass Antisemitismus sehr stark verbreitet ist und man auch über islamischen Antisemitismus reden muss und ähm, sozusagen nicht nur im Kontext des 7. Oktober und, äh, die, äh, die, und auch nicht nur in Europa sozusagen, sondern natürlich auch vor Ort ähm, die Zusammenhänge da auch historisch einordnen kann und muss.
3: Gerne, uh, ja, uh, uh, zur Frage, warum ich mich nicht mit israelischen Rechten und Rechtsextremen beschäftige, weil ich nicht in Israel lebe, weil ich kein Israeli bin. Ich lebe hier in Österreich uh, und wirklich, so wie Karl Liebknecht uh, meinte, der Feind steht in eigenen Land. Das war zwar anders gemacht, aber das sehe ich auch so hier. Uh, und uh, ich, bespreche mich, uh, ich beschäftige mich auch tatsächlich auch, Dort mit israelischen Rechten, wo es um Kontakte geht zur FPÖ, wo sozusagen die Versuche der FPÖ, den Boykott durch Israel zu unterlaufen, indem man sie an den israelischen Rechtsextremismus ranmacht, an die Siedlerinnenbewegung und so weiter, das dokumentieren wir natürlich auch, Aber wie gesagt, aus einer anderen Haltung heraus, wie die, die ich bei Ihnen vermute. Uh, zur Frage der Zivilgesellschaft, ich glaube, uh, so wie die Isolde das und das ist mittlerweile auch empirisch sozusagen uh, gesättigt uh, und die Hamas hat ja auch uh, mal Wahlen gewonnen, ob sie es vor am 7. Oktober wieder hätte, jetzt wird sie es auf jeden Fall wieder tun, ja, anders uh, sieht es in Israel aus. Ich ja, weiß nicht, ob, ich, ob Sie gelesen haben, gestern, vorgestern in den Zeitungen, 51, 52 Prozent für zwei Staatenlösung in Israel. So einen hohen Wert haben auf palästinensischer Seite, ich glaube, da ist es unter 10%. Ja. Das finde ich insofern interessant, weil das auch zeigt, gegen die momentane israelische Regierung. Ja, und alle in Israel, und das werden Sie wahrscheinlich auch wissen oder gehört haben, jeder, der sich damit beschäftigt, wissen und gehen davon aus, ja, wenn der Krieg aus ist, ist Netanyahu Geschichte. Ja. Und damit hin auch, gerade was die Zwei-Staaten-Lösung betrifft, einer der großen und größten. Bremser. Zu Ihrer Frage, äh, außerschulische Bildungsarbeit, dazu wäre es notwendig, neben auch äh, wirklich der politischen Einsicht in die Notwendigkeit, deshalb also zu fördern und so weiter, aber gerade auf Seiten der Sozialarbeit ein bisschen umdenken. Diese diese, poli diese politische Abstinenz, diese auch Bild, äh, bildnerische äh, unter Anführungszeichen, also die Bildungsabstinenz der Sozialarbeit hinterfragt. Ja? Äh, es reicht einfach nicht nur gerechtigkeitsorientierte Sozialarbeit und sich darauf zu bescheiden. Man muss wirklich aktiver auch in die Auseinandersetzung gehen. Ich weiß schon, wir sollen trotzdem bei der Trennung der Professionen bleiben, Pädagogik, Bildung und Sozialarbeit. Aber wir könnten voneinander lernen und vor allen Dingen vom professionalistischen Selbstverständnis der anderen Gruppe. Ja, die Lehrerinnen könnten von der Sozialarbeit lernen, ja. Ressourcen statt Defizitorientierung etwa, ja. Und umgekehrt Also ja aber auch die Sozialarbeit ein bisschen mehr, ja, sich auch Bildungspolitik und ich weiß schon, dass das ja nicht so leicht ist und wieder mehr Ausbildung und Fortbildung bedeutet. Aber es geht wirklich also um ein grundlegendes Überdenken der Sozialarbeit, die nicht nur verwalten soll, quasi, und vom Schlimmsten bewahren, sondern wirklich mit der Perspektive einer, einer, eines, ja, einer Emanzipation, Verteidigung des demokratischen, wie man das nennt, und nicht erst Prävention von Extremismus an junge Menschen herangeht.
2: Vielen Dank auch noch für deine Ausführungen dazu. Und noch Applaus. Ich habe mit Hanna schon Blickkontakt gehabt. Sie hat gerade nichts mehr zu ergänzen. In diesem Sinne würde ich hier tatsächlich einen Punkt setzen, weil wir ja auch schon überzogen haben. Ich bedanke mich einerseits für die wertvollen Impulse hier am Podium, die vielen spannenden neuen Perspektiven wo sich sicher noch viel weiter diskutieren lassen würde. Wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit, bis um 22 Uhr draußen bei einem Buffet noch das eine oder andere Gespräch fortzusetzen. Bedanken möchte ich mich auch nochmal bei den Menschen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben, also einerseits dem Institut für Erziehungswissenschaften, aber auch der ÖH, der Uni Innsbruck und allen anderen, die noch mitgeholfen haben und bei Ihnen natürlich auch fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren und auch nochmal das Einbringen weiterer Perspektiven. Vielen Dank.